0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
1: Hace 25 años que llegué a Madrid, eh, tenía lo que todos, ilusión y ganas eh, de comerme el mundo No venía de lejanos eh, lugares, eh, venía de otra ciudad no me comía el mundo, pero lo devoré más de lo que hubiera firmado. No me pidió nadie un permiso de trabajo. No me pidió nadie un contrato. A nadie se le pedía. No me pidió nadie venir a ciegas, ni desconocer para quién, dónde y cuándo trabajaba. Nadie me pidió nada. Si me iba medianamente bien, me quedaba. Si me iba mal, me iba. Así de sencillo. Ahora le pedimos a los inmigrantes que vengan con un permiso de trabajo. Con un contrato, que no sepan nada, ni sus horarios, ni dónde trabajarán, ni quiénes son sus jefes, ni si será digno o no lo que tengan. ¿Por qué queremos regular eso? En 25 años hemos corrido en dirección opuesta a la llegada. Hemos convertido nuestra meta en la meta de otros. Repetimos consignas. Dejemos a los de afuera venir como venimos nosotros. Lo demás son dogmas de los que quieren medir la libertad en función de la cárcel de otros. Nuestra etiqueta es Almodilla rosavientos. Aquí comienza nuestro programa La Rosa los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada, desde la 1 a las 4. Vamos a tener muchas cosas. Tenemos una invitada al comienzo del programa que es una de las personas que más está triunfando en el mundo de las letras y de la literatura esta noche. Con nosotros, Julia Navarro. Desde También vamos a descubrir qué son las apariciones del hombre del sombrero últimamente hay muchas. Es un nuevo fenómeno extraño que abordaremos esta noche. ¿Quiénes son ellos? Además, vamos a saber algo sobre montañas mágicas y misteriosas. El círculo secreto vendrá hoy más mágico y misterioso que nunca. Además, en URECA os hablamos del miedo y juicio de la historia os vamos a hablar del vudú en el antiguo Egipto y callejón con José Manuel Esquivano os vamos a hablar junto a él de la película sobre Queen sobre Freddie Mercury y en la cara B atención niños medio millón de niños en Vietnam sufren actualmente hoy los efectos del agente naranja. Y atención a las señales del fin del mundo. Una isla ha desaparecido. Os vamos a contar qué está pasando. Una isla ha desaparecido. En el Vaticano, dentro del Vaticano se ha encontrado un cadáver que posiblemente pertenece a una niña que desapareció hace mucho, hace 35 años. Una historia que une mafias, servicios secretos, logias masónicas, algo que vamos a tratar aquí. En materia reservada con
2: Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas Bruno. El 22 de junio de 1983, Emmanuela Manuela Orlandi, hija de un funcionario del Vaticano con acceso a información reservada, fue secuestrada y nunca se supo más de ella. Ahora han aparecido restos de dos mujeres en la anunciatura apostólica del Vaticano en Roma que sospechan pueden ser de ella. Su caso, sin esclarecer implicó a la mayoría de grandes poderes la mafia, el terrorismo internacional los bajos fondos de la iglesia y las redes de prostitución un puzzle que sacaremos a la luz en un ratito y hablando de redes, eh, redes sociales eh, tenía
1: Twitter tenía Facebook y ahora desde hace unas horas servidor también tiene Instagram Así que ahí no se sé, podéis seguir Aquí comienza La Rosa de los Vientos Un programa que como siempre al comienzo tiene Y os ofrece las primeras pistas Silvia Casasola Lo hace para descubrir al personaje oculto De esta noche
3: Menuda nochecita nos espera ¿Y por qué lo digo? Pues que resulta que esta noche en el concurso la cosa va de monstruos de monstruos malutos monstruos que se hicieron célebres gracias a las películas de terror pero de cuál de ellos se trata si tiene muy mal carácter y poca paciencia si sí, ya sé que lo pongo difícil porque todos tienen mal carácter pero bueno os damos las opciones Jason Freddy Krueger o Michael Myers. Ya sabéis que en rosa.puntosvientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos podéis escribir y bueno pues si acertáis entre todos los que acertéis pues uno de vosotros recibirá un detallito del programa y luego contaré dónde estaré en Santander este fin de semana
4: que viene.
1: Silvia Casasola en la codirección, Javier Seviano en redacción y producción, Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Esto es en La Rosa los Vientos los sábados a la una los domingos a la una y treinta,
0: la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa,
1: nueva novela nuevo libro, Tú no matarás, así se titula, un libro río, un libro que cuenta decenas de años de nuestra historia, de la historia del mundo y de la historia de nuestro país. Un libro que pasa el blanco y negro al arco iris. Un libro, una novela de Julia Navarro, que está esta noche con nosotros. Julia, muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Qué lujo tener tu vez aquí.
5: No, qué lujo que me invitéis y qué lujo para mí estar en La Rosa de los Vientos.
1: El ojo es nuestro. Tú no matarás a ese titula este libro esta novela eh, desde la época de la hermandad de la sabana santa. Eh, bueno, impresionante la aceptación que desde entonces ha tenido el público de tus libros.
5: Bueno, la verdad que he tenido muchísima suerte porque es verdad que los lectores me han acompañado en todos mis libros pero yo soy muy consciente de que a los lectores te los tienes que ganar libro a libro eh, que eh, los lectores te juzgan siempre por el último libro que tienen en la mano de manera que yo tengo mucho respeto a los lectores y no doy nunca nada por seguro. De manera que con tú no matarás, yo tengo la misma sensación de vértigo que he tenido con los libros anteriores de de decir bueno y ahora a esperar el veredicto de los lectores.
1: Una de las cosas eh, que me ha fascinado siempre de ti, porque eres una mujer eh, que tus eh, libros y tus novelas eh, tienen un éxito arrollador impresionante, es que pese a todo, pese a que alguna persona le pueda molestar, tú eres una persona que te comprometes con el mundo en el que vives. Eh, dices eh, y haces una declaración y no te importa si ...a alguno no le gusta, pero esa es tu opinión y esa es tu experiencia, eso es importante. Eh, la gente importante, la gente que vende cientos de miles de libros, como es tu caso, es importante que eh, se posicionen sobre las cosas, a un lado u otro, pero que se posicionen.
5: Bueno, eh, a mí hay unas cosas que más me preocupan hoy en día es eh, la dictadura de lo políticamente correcto es decir, yo creo que la libertad de expresión de alguna manera está sufriendo porque hay una tendencia de eh, la autocensura la gente no termina de decir muchas personas lo que piensan por miedo a no ser políticamente correcta y a mí esto me asusta me asusta yo entiendo que hoy en día con las redes sociales eh, todo el mundo tiene mucho miedo de salirse del carril eh, para que no te arreen en, en, en en las redes, ¿no? Pero eso lo que está llevando es... A que, eh, a que nos autocensuremos y me parece absolutamente eh, eh, peligroso y eh, bueno, a nadie le gusta que se metan um, eh, contigo y que sobre todo porque las redes a veces hay gente que es muy agresiva ¿no? y que te insulten o que eh, pero eh, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de decir en voz alta lo que, lo que pensamos eh, sobre todas las cosas, porque si empezamos a autocensurarnos, estaremos retrocediendo y este país eh, ya vivimos una censura. Pero es que tú que en tu libro.
1: Los, eh, yo decía al comienzo, comienza con el blanco y negro porque veíamos entonces el mundo en blanco y negro, era justo después de la guerra civil española, en plena guerra mundial y llega hasta la transición del blanco y negro al arco iris, eh, contando absolutamente todo y tenemos que recuperar un poquito esos tiempos de el color, eh, no tenemos eh, que oscurecernos, eh, mirar atrás y eh, tener tanto temor, sino mirar un poquito adelante.
5: Sí, yo cuando estaba escribiendo esta novela, esta novela tiene está dividida en tres libros, y el libro primero, que es La posguerra en España, eh, es el que más me costó escribir, precisamente porque yo veía todo... Sin colores, lo veía eh, todo gris, lo veía en blanco y negro y la verdad es que hubo un momento en que llegué a sentir como angustia, angustia porque no era capaz de ponerle
3: eh, color a los escenarios ni color a, a, los, a los personajes. Tú dices que, que este libro es con el que más te, te has simpatizado, ¿no? Le, le has puesto más, más de ti, el que incluso puede ser el que te haya costado más escribir. Sí,
5: es el libro que más me ha costado escribir, Silvia. Es un libro en el que yo emocionalmente me he implicado mucho y es en el libro, siempre me preguntan eh, si hay eh, algo de mí en mis libros, eh, en mis personajes. Yo siempre he dicho eh, que no, porque es verdad, los personajes son fruto de la afición, pero quizá en los personajes de este libro, en alguno de sus rasgos, eh, sí estoy yo. Y eh, sí me costó mucho escribir esa primera parte, eh, porque emocionalmente me impliqué y me dejó me dejó exhausta
1: Catalina, Eulogio y Fernando son los tres eh, principales eh, protagonistas eh, de este relato son tres amigos que, eh, que viajan por el mundo en una época en la que había que salir eh, porque en España había esa negrura que nos has contado y Alejandría, eh, Egipto, es uno de los destinos y tu libro ya está en la biblioteca de Alejandría.
5: Sí, es una de las cosas más hermosas que, que me ha pasado en la vida y que yo pensaba que eh, bueno, ni en mis mejores sueños pensaba que podía haber un libro mío en la biblioteca de Alejandría, eh, tú no Matarás lo presentamos en, en, en Alejandría, en Estos Cervantes, y eh, tuvimos eh, la suerte de que nos invitaran a visitar la biblioteca, y, y bueno, me, 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 me pidieron si, si quería donar un libro, y, y naturalmente les dejé Tú no Matarás con toda eh, la emoción eh, que uno puede sentir, ¿no?, de decir, bueno, un libro mío en la Biblioteca de Alejandría, no me lo puedo creer, pero es, que es un
3: regalo. Alejandría es muy especial para ti, porque sí. incluso eh, de todas las diferentes ciudades que, que visitan los personajes, Alejandría no es una ciudad para que se exilie, ¿no?, la, la gente, sobre <risa> todo los españoles, pero tú particularmente, yo creo que forma parte de ti, ¿no?, esa ciudad, sí. y así has, y has querido y has tenido interés en que, en que entrara... Entrar en este libro como protagonista también es verdad. Eh, Silvia, lo que
5: tú dices, el, el exilio español no fue Egipto, no fue Alejandría. El exilio español, eh, pues fue América fundamentalmente y bueno, a Marruecos una parte también, eh, a Argelia, pero a Alejandría no hubo españoles exiliados. Sin embargo, es una ciudad, es una ciudad que está llena de color. Es una ciudad que es el Mediterráneo, tiene la luz del Mediterráneo. Y cuando yo eh, estaba pensando dónde, a qué silio llevaba mis personajes, yo no dudé que, que nos íbamos nos íbamos todos a Alejandría, eh, los cuatro, ellos tres y yo, que nos íbamos, nos íbamos a Alejandría. Es una ciudad que yo me enamoré de ella leyendo a Darrell cuando tenía eh, 20 años, que me, me reenamoré leyendo a Foster... Y eh, que, que me parece una ciudad absolutamente de ensueño. Mis personajes llegan a Alejandría en una época en la que está llena de espías, en la que está lleno de aventureros, de militares, eh, de gente llegada de todo el mundo. Es un, una ciudad en ese momento absolutamente apasionante, con lo cual eh, pues a esos tres amigos les pasa todo tipo de cosas en una ciudad en la que está llena de gente de gente realmente singular.
1: Tú no matarás es el título que tiene que ver con uno de los protagonistas... ...y con lo que le dice el padre a uno de ellos.
5: Sí, eh, eh, Fernando es hijo de un editor. Este es un libro que, que es un homenaje al mundo de la literatura... ...al mundo de los editores, de, de los lectores, de los escritores... ...a, a todos los que hacen eh, posible la maravilla de, eh, del libro. Y eh, el padre de uno de los personajes es un editor... ...republicano... Eh, que, que, ...que terminará... Eh, ...siendo fusilado después de la guerra... ...pero que en plena guerra... Eh, le dice a su hijo, mira, yo no quiero que tú vayas al frente, no quiero que mates porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haberle quitado la vida a otro hombre. Y lo hace desde un planteamiento ético, no desde un planteamiento eh, religioso, sino desde un planteamiento absolutamente ético, hace esa reflexión de que ningún hombre puede volver a ser el mismo si ha quitado la vida a otro hombre.
1: Fíjate que en todos eh, tus libros aparece esa figura, la, la mente, eh, la conciencia sobre las cosas eh, que ocurren. Eh nos estuviste contando hace poquito ¿no? cómo parece que un poco la sociopatía se ha convertido eh, y la psicopatía se ha convertido un poco en las cosas eh, que nos eh, rigen eh, no hay que matar a nadie es que es tan sencillo como eso no es un mandamiento, es que es un deber ético eh, claro. no moral, sino ético
5: eh, sí, en todas mis novelas eh, eh, o sobre todo en las últimas, el peso de la conciencia es uno de los rasgos eh, eh, que yo creo de identidad eh, a mí me parece que la conciencia eh, independientemente de las ideas religiosas que pueda tener claro. cada cual eh, es una compañera muy incómoda es una compañera que nos acompaña eh, quedamos o no y eh, pues eh, la voz de la conciencia es difícil acallarla por mucho que la empujes, por mucho que intentes que no aflore al final hay un día que te mira que te mira a la cara y que te eh, que hace, que hace ver eh, pues como eres realmente. yo en mis libros lo que aspiro es hacer un viaje siempre eh, a lo más recóndito del ser humano ¿no? a esas, a esa ...esta parte de claroscuros que todos eh, llevamos dentro... ...a mí me interesa eh, bueno, pues hacer, hacer esos viajes eh, con, eh, con los personajes.
3: Es muy complicado porque con cada personaje... ...te tienes que dar esa personalidad diferente uno de otro luego a la vez, ¿no?, la amalgama entre todos para que se vaya fundiendo y a mí hay un personaje particularmente que, que me resulta llamativo, ¿no?, que es Catalina, ahora que estamos siempre intentando reivindicar los personajes femeninos, ¿no?, como que siempre hemos estado ahí un poco relegados y tú le das mucha importancia a Catalina en, en esta novela. Claro, eh, son tres amigos
5: que viven en la posguerra española recién terminada la guerra en el que eh, la situación de las mujeres una situación en la que se eran muchos pasos atrás porque en la segunda República eh, sí hubo un intento y hubo realmente eh, bueno pues desde la legislación a, a, a una apertura de costumbres en el que la mujer empezaba a tener un papel diferente no 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 ese papel subordinado que había tenido hasta el momento y sin embargo eh, con la guerra civil y sobre todo el, 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 el que los franquistas ganaran la guerra que Franco ganara la guerra supuso un retroceso para la mujer hoy eh, Catalina es una mujer que se queda embarazada y está soltera. En los años 40, una mujer eh, soltera que se quedaba embarazada era, tenía, sufría un estigma. Se quedaba estigmatizada, pero no solamente ella, también su hijo, su familia y eh, la vida se le acababa. O sea, es decir, a partir de ese momento se quedaba sin, sin vida. Hoy en día, fíjate si ha cambiado la sociedad para bien, eh, Silvia, hoy las mujeres decidimos... Eh, ...si queremos o no queremos ser madres... ...con quién queremos ser madres... ...de qué manera... ...cuándo... ...cómo... Eh, ...dónde... Eh, ...esto a las chicas jóvenes... A mí me gustaría, cuando lean este libro, reflexionen para que sepan eh, de, dónde, de dónde venimos, para que sepan eh, bueno, pues, eh, los saltos tan importantes eh, que se han dado en las conquistas de las libertades para las mujeres.
1: Fíjate, justo esto mismo que acabas de decir, lo estaba leyendo anoche eh, de un periodista en un libro, eh, periodista conocísimo, Gaita Lese, eh, que contaba eso, cómo ha cambiado las cosas... Eh, que queda, hablando de periodistas que queda porque yo creo que eso siempre se es, aunque no se ejerza y no se vea una redacción siempre uno es periodista tú has sido muchísimo tiempo periodista periodista de redacción periodista digamos en 8 a 3 o con un horario o con una redacción y que tienes no, que no. ir a un sitio eh, yo creo pero que eso los, está dentro los periodistas,
5: ¿no? yo siempre eh, digo que los periodistas eh, no hay horario uno es periodista
1: es 24 eh, horas, 24
5: ¿no? horas. ¿No? a mí cuando, eh, si algún un periodista joven dice, ¿qué horario voy a tener? Uh -huh. Siempre pienso, o yo le diría, mira, dedícate a otra cosa. La noticia no tiene hora, las noticias no son de 8 a 3 de la tarde o de 4 a 10 de la noche. Yo creo que el periodismo es una vocación, y es una vocación eh, que se convierte, por lo menos en mí, fue una gran pasión yo me lo pasé muy bien haciendo periodismo, ejerciendo como periodista y eh, lo que pasa es que, eh, bueno, ahora ya hace muchos años que yo he dado ese paso atrás eh, pero eso no significa que no me siga interesando y preocupando por todo lo que sucede a mi alrededor aunque ahora esté en una etapa diferente de mi vida
1: Pasan muchos años, eh, muchas eh, décadas, eh, la historia de tus eh, protagonistas, eh, eh, a su alrededor eh, ocurren muchas cosas, ¿cómo viven los protagonistas eh, de todo ese cambio que... Y pasa en el mundo, pasa en España y pasa en el mundo.
5: Sí, eh, esta novela eh, empieza pues eso en, en el año 40 y termina en el 77 eh, 78 con la llegada de la democracia en España. Mis protagonistas eh, se van al exilio eh, viven en Alejandría eh, viajan eh, por todo, es decir, se van sus vidas se van mezclando con otras vidas y con otras gentes y al final es un largo viaje que que les lleva eh, pues les lleva a París, que les lleva a Lisboa, que les lleva a Praga, que les lleva a Boston, que les lleva a Jerusalén, eh, que les lleva a Nueva York. Es decir, es un largo viaje, un largo viaje en una Europa también convulsionada por la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una novela donde los eh, lectores eh, bueno pues van a encontrar eh, muchos elementos, van a encontrar intriga, van a encontrar emociones, van a encontrar, eh, eh, bueno, pedazos muy grandes de la historia del siglo XX.
1: Fíjate que... Aquí no tuvimos eh, posguerra mundial, pero tuvimos eh, la nuestra y el resto de Europa tuvo la segunda guerra mundial y hubo posguerra. Eh, la posguerra ha sido para todos y en todos eh, los lugares y en cada ciudad, en cada entorno se ha habido de una forma. Y esa sensación, eh, lo que genera la historia, porque la historia no solamente se escribe cuando están los fusiles en alto, sino que cuando se bajan pasan muchas cosas eh, que se han ido gestando. Antes.
5: Entre otras cosas, la gente tiene que, que aprender a vivir con sus adversarios, tiene que aprender a vivir con los que han sido enemigos suyos eh, hasta el día siguiente, no importa en qué bando haya estado cada uno, pero tienen, es decir, una vez que, la, que las armas callan, eh, tienes que vivir eh, con el que ha sido tu enemigo, al que, has, eh, al que has combatido. Eso no es fácil. Eh, eso eh, exige eh, que el tiempo vaya resteñando heridas y eh, pues un cierto ejercicio de no agitar demasiado la memoria porque si no eh, eh, sería muy complicado sobre todo, sobre todo al principio pero es verdad que esa Europa eh, asolada por la Segunda Guerra Mundial eh, los campos de exterminio eh, lo que eso significó eh, bueno dejó una Europa absolutamente maltrecha pero yo siempre digo que también sucedió eh, en, en España con la guerra civil. Eh, eh, hay, hay un momento en que las armas es terrible cuando la gente se está matando, pero el día después cuando bajan mm. las armas eh, también, es, también es muy complicado. Es que en también España es la complicado. posguerra
3: fue especialmente dura, Durísima. Porque claro, había muchísimas mujeres que se habían quedado... Algunas viudas con hijos, otras que directamente tenían el marido en la cárcel, no sabían ni cuándo iban a salir ni cómo, otras que incluso estaban casadas y los matrimonios de la República ya no eran válidos, o incluso habían estado casadas con otras personas y luego se habían vuelto a casar y todo eso se anulaba, o sea, es que, y luego el... el hambre, o sea, es que... La miseria,
5: la miseria que, eh, bueno, que afectaba a todo el mundo, pero... Eh, claro, o sea, la, la guerra civil española, lo que hizo eh, y sobre todo el que ganara Franco, lo que hizo fue eh, arrebatar el futuro a nuestro país. O sea, decir se perdieron décadas y décadas y décadas y sobre todo, eh, bueno, la falta de libertad absolutamente eh, en, en el que vivió este país durante 40 años, que fue eh, que fue una cosa realmente eh, tremenda. ...pero sobre todo ese paisaje después de la batalla debió ser absolutamente estremecedor. Yo recuerdo muchas de las cosas que escuchaba en casa, que yo creo que todos hemos escuchado a nuestros abuelos, a, no, a nuestros mayores, contar algunas de las cosas de los que ellos tuvieron que vivir después de la guerra. Y realmente, eh, bueno, a mí por lo menos me, 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 me produce un estremecimiento. Precisamente por eso esta novela me costó tanto escribirla, ¿no? Por ese coste emocional, porque cuando yo estaba escribiéndola no podía dejar de, de, de recordar como si fueran destellos
1: de esas cosas que yo escuchaba en casa de pequeña. Y en este libro muy importante que nos has contado Alejandría, pero también París. Bueno, ah, muchos París. sitios, eh, todos, eh, pero Alejandría y París. Eh. Pero sí, lo,
3: lo bueno es que claro. encima los conoce todos, ¿eh? Claro. Y, y, y te da pistas de sitios donde puedes visitar, ir. O sea, que es que es una maravilla, <risa> es, que es, es que es como una guía ya, incluso. Sí, el otro día Carmen Riera en la presentación.
5: De del libro decía que en mis novelas las ciudades son un personaje más y es verdad, eh, a mí me preocupa mucho, yo no escribo novelas históricas, eh, yo escribo novelas de personajes pero cuido mucho el escenario, el escenario no solamente físico sino el escenario sociológico donde transcurre la acción y por tanto mimo mucho a las ciudades. Eh, y procuró ser eh, pues muy fiel y muy detallista sobre esos escenarios. Y es verdad, esta novela tiene tres escenarios fundamentales, que son Madrid, que es Alejandría y que es París, pero también muchos otros, ¿no? Porque son todos los escenarios que decía antes. Eh, Praga tiene una importancia enorme en esta novela. Eh, Boston también lo tiene. Eh, eh, Lyon, eh, eh, Jerusalén. Eh, hay hay muchos muchos eh, muchos escenarios. Como siempre, yo cojo a los lectores de la mano y me los llevo de viaje.
1: <risa> pues. Eh... Necesitarás eh, trenes muy grandes, eh, porque tienes muchos lectores. <risa> bueno,
5: pero viajar con la imaginación es eh, absolutamente maravilloso, que eso es lo que te permite los libros, ¿no? Yo siempre digo que la literatura tiene un poder eh, que no tiene, no tienen otros, eh, o, o, otros medios, ¿no? Porque a través de la literatura eh, tú vives otras vidas. Y viajas a todas las partes de, del mundo y además tiene un poder absolutamente sanador. Cuando tú lees un libro durante el tiempo que estás leyendo, esas horas que estás leyendo, de alguna manera dejas tu realidad para viajar a otras realidades. Es que leer es una maravilla. <risa>
1: Cuando alguien, bueno, los libros de Julián Navarro eh, han tenido un éxito enorme, venden muchísimo, eh, hay cientos de miles de lectores, y cuando alguien dice algo en contra de los BCDs, alguna del éxito, yo recuerdo, y les tengo que hacer recordar que él. Mayor bestseller de la historia del castellano es un libro titulado Cien años de soledad de treinta millones de ejemplares vendidos de Gabriel García Márquez. ¿Alguien va a dudar de su calidad?
5: <risa> bueno, yo creo que en el mundo anglosajón cuando se habla de bestseller eh, nadie nadie pone ningún pero porque lo que significa bestseller es lisa y llanamente un libro que se vende sí, mucho exacto. nada más aquí sin embargo tiene eh, una connotación eh, peyorativa no uh -huh. eh, porque también hay una, una especie de arrogancia intelectual, es decir, si un libro se vende mucho no puede ser bueno porque significa que le gusta mucha gente, entonces si le gusta mucha gente, eh, claro, eh, lo bueno solamente le puede gustar a una minoría que es la que está en el secreto eh, de las cosas sí, y la de que lo, tiene
3: de los entendidos, ¿no?
5: exactamente. Entonces a mí eso siempre me ha parecido de una arrogancia impresionante y un desprecio a la gente entonces y además es falso yo creo que los best seller eh, 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 o lo que se califica de best seller por, 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 por esos arrogantes realmente no existe cuando uno escribe un libro no sabe lo que va a pasar no tienen ni idea de si el libro se va a vender no se va a vender va a gustar o no va a gustar hay libros tú ahora lo, lo recordabas Bruno que se han vendido por millones como Cien años de soledad bueno
1: Claro. ¿Y quién le iba a decir claro, a Gabriel García Márquez que ese libro se iba a vender y que iba a generar lo que ha generado? Claro. ¿no?
5: Entonces dices, ¿qué pasa? Que como se ha vendido por millones, ¿a alguien se le ocurriría decir que no tiene, no, vamos, que no es una obra de arte y que no es un libro de una grandísima calidad literaria. Eh, no. Eh, hay libros que se venden por millones y son grandes obras literarias hay libros que se venden por millones y no tienen calidad literaria hay libros que no se venden y tienen calidad literaria y hay libros eh, que tampoco se venden y no tienen ninguna es decir, son los lectores los, claro. los, los que eligen y yo creo que tendríamos que tener todos un poco de, menos de prejuicios
3: el jueves pasado que estuve yo la suerte de estar en la presentación de, del libro con, acompañando a Julia bueno, el teatro, Fernando de Rojas estaba abarrotado de, de gente, de gente encantada, pero es que además las, las personas que, que te acompañaban, como Benjamín, como Margarita, como, como Karma, pues eh, lo que decían es que casi eh, la novela Iba a causar un punto de inflexión en el mundo de la literatura. Y ellos que además son, eh, tanto de Benjamín como de Karma, que son personas muy, muy ilustradas, muy leídas, que, que controlan muchísimo sobre literatura. Tú que eres súper humilde, o sea, te quedabas abrumada. Pero, mm, bueno, yo, yo estoy en ello, todavía no la he terminado de leer, estoy muy, muy en los, en los principios, estoy enganchadísima. Pero, pero, no sé. Mm, yo, yo creo, que después de, de todas las cosas que llevas escritas y está que, que estás súper implicada con, con esta con esta novela yo creo que, que va a dar mucho que hablar, ¿eh? muchísimo. Esta es una novela para mí muy especial. Bueno, de todas
5: maneras, tanto Margarita Robles, que, 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 que es amiga mía, y, y, y fue absolutamente generosa conmigo eh, a la hora de, de hablar de la novela, como, como Benjamín, eh, Prado, como Karma es que fueron tan generosos que eh, yo no sabía realmente dónde mirar, porque me, me, me daba muchísima vergüenza cuando hablaban de, de la novela, porque decía, Dios mío,
6: eh, eh,
5: qué generosos son, qué generosos están siendo los, los tres conmigo. Yo creo que yo escribo un tipo de novelas eh, que Karma Karma Riera la definía como las novelas bizantinas, ¿no? Eh, son novelas complejas con muchos personajes que manejarlo todos es complicado. Eh, pero a mí siempre me han apasionado eh, las novelas de finales del XIX de los escritores rusos. O sea, yo soy una enamorada de, de, de Tolstoy, soy una enamorada de Dostoyevsky, de Chekhov, uh -huh. en el que eh, son novelas de personajes donde cuidan mucho los escenarios y yo, eh, yo siempre pongo ese ejemplo. Cuando Tolstoy escribe Ana Karenina, eh, no está contando solamente la historia de un adulterio. Está contando mucho más, ¿no? Sobre todo hace ese viaje a las profundidades de eh, del ser humano, que eso es lo que yo aspiro a hacer en, en mis novelas. Eh, para mí, eh, Tú no matarás, es, sí, sí, es verdad que significa eh, un punto de inflexión en los libros que yo he escrito. Quizá porque es, porque es en el que emocionalmente, a mí eh, más me ha costado y en el que, más, eh, el que más me ha implicado.
1: Y nosotros estamos encantados eh, de tu generosidad eh, de estar esta noche con nosotros, eh, Julia Navarro. Es eh, un placer, eh, siempre ha sido un placer eh, tenerte y ahora con este libro, con Tú no matarás, eh, mucho más. Eh, Julia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias
5: a vosotros, eh, Silvia, Bruno, muchísimas gracias por... Eh, acogerme una vez
3: más en este programa maravilloso que tantas noches a mí me acompaña. Un placer, un placer. Y dentro de nada noticias, con, dime quién soy. Ya nos contarás, ya te llamaremos.
1: <risa> un abrazo. Un Gracias. abrazo.
7: En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Materia Reservada
1: 2.0 Independencias del Vaticano de la Santa Sede se han encontrado los restos en los huesos de una niña y esa niña puede ser alguien que desapareció hace 35 años una muerte, un fallecimiento que vincula a los servicios secretos a las logias, a las sociedades secretas vamos a hablar y a los servicios de inteligencia vamos a hablar sobre este asunto hoy en materia reservada y lo vamos a hacer con Fernando Rueda Fernando, hola, buenas, buenas noches de
2: Huelva, ¿no? Sí, 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 he estado allí hablando de William Martin la operación carne picada que luego os contaré eh, algún descubrimiento tiraremos de la manta luego de, de eso y añadir que yo voy por la mitad del libro de Julia Navarro y es el mejor de todos una de, de mis escritoras favoritas es eh, Pedro Ángel con el rosa rosavientos la mía es la escritora favorita y os digo que es el mejor de todos sus libros ¿Para Pero que bueno, duráis, eh? vamos a asesinatos
3: <risa> a matar a matar
2: Porque Porque la historia de hoy de verdad tremenda, Bruno, eh? de verdad que me encanta sumergirme en, en historias que, de las cuales ha, ha pasado el tiempo y, y empezar a a interesar. Bueno, ha pasado las el cosas... tiempo, pero se ha escrito ahora mismo una carta nueva. Sí. sí, que es el hallazgo de este cadáver. Efectivamente. Bueno, eh, ¿o de estos cadáveres. De estos cadáveres, claro. El, el lunes por la tarde había unos obreros trabajando en la Anunciatura Apostólica del Vaticano en Roma. Estaban haciendo unas eh, reformas y hallaron mm, lo que parece un esqueleto casi completo y restos de otros esqueletos, Es decir, que podrían ser de, de mm, dos cuerpos eh, distintos. Claro. Realmente, lo primero que, que descubrieron eh, y que quedaba claro es que esos cuerpos que habían encontrado precisamente haciendo unas obras eh, habían, eh, estaban ahí porque alguien había intentado ocultarlos. Y esas eh, obras eh, que ellos habían hecho habían tenido unos antecedentes, que eran otras obras que habían tenido lugar en 1983. Esto datos que se conocían en cuanto llegó, llegaron los Carabinieri, pues dijeron, madre mía, porque en 1983, cuando se estaban celebrando esas obras, Italia quedó absolutamente convulsa. Quedó absolutamente convulsa porque eh, una eh, niña de 15 años había eh, desaparecido y mmm, había tantas y tantas implicaciones que eh, bueno, que dejaron eh, a Italia y al mundo entero eh, conmovido. Si sí, se sabe o parece ser en un primer vistazo que los huesos pertenecen a una a mujer y que, por lo tanto, eh, existen posibilidades hay que hacer el ADN que se sabrá la semana que viene pero que eh, cabe bastantes posibilidades de que sean los restos de alguna de las mujeres que hablaremos de una segunda aparte de Manuel que eh, murieron precisamente en murieron que desaparecieron en 1980 porque los hechos
1: originalmente cuando ocurre eh, Orlandi la desaparecida ahora quizá
2: localizada ¿Era hija de alguien que estaba muy cerca del Papa? Efectivamente, en Manuela eh, Orlandi eh, tenía 15 años y era hija de un empleado del, del Vaticano cuando oh, desapareció, cuando iba camino de su clase de, de flauta. Era hija de Ercole Orlandi. Era un funcionario del Vaticano. Se dijeron muchas cosas en aquel momento, como que eh, pertenecía a que era un agente del servicio secreto mmm, Vaticano, algo que, eh, que se desmintió. Yo lo digo porque en estas historias ya sabéis que se si dicen las cosas, luego se desmienten. Yo a, vamos a aportar todos los datos, ¿no? Un funcionario Vaticano que trabajaba directamente con el Papa y que eh, de alguna forma podría y esto sí que parece ser que era cierto, podría tener acceso a algunos de los secretos de lo que había pasado en los dos últimos años. Y en los dos últimos años habían pasado dos hechos que es muy importante que todo el mundo tenga presente. Es decir, la niña desaparece el 22 de junio de 1983 y dos años antes eh, Ali Ajka, había el terrorista turco, había intentado asesinar a Juan Pablo II, pero el año anterior... Había ocurrido el escándalo del Banco Ambrosiano, que resumido en cuentas era que eh, había una financiación del dinero eh, de la Santa Sede que para sacarle eh, unos beneficios y había terminado en un banco en el cual estaba metido lo, la, eh, las logias masónicas, eh, la, eh, las mafias, y bueno, era un escándalo tremendo porque había eh, había supuestamente su, se había suicidado eh, Calvi, que era el que lo llevaba, pero eh, había un cardenal que eh, estaba eh, detrás de ese tema, que era el cardenal Marcinkos. Y
1: los servicios de inteligencia del Vaticano, en medio de todo esto, no sabemos a qué lado, pero en medio.
2: Sí, claro, porque, vamos a ver, ya hemos hablado de, de esos servicios... Y cuando ocurren eh, estas cosas, eh, tanto lo del asesinato de el intento de asesinato del Papa como lo del banco como, como todo, bueno, pues eh, hay una, una especie de presencia, hay eh, eh, de control, de búsqueda de información, de intervenir. Y como hablaremos luego en las te, en las teorías que se manejaban, hay alguna que eh, deja en evidencia eh, la, la pues eso la presencia de los espías del Vaticano pero eh, hay algo que, eh, que creo que es el arranque de estas teorías que es eh, qué pasa tras el secuestro trece eh, días después del secuestro el 5 de julio se eh, produce una llamada de alguien con acento norteamericano eh, que eh, asegura eh, tener eh, haber secuestrado eh, a la niña y eh, exige esta, estamos hablando de, de una de, de las teorías que hay ¿no? pero exige que entreguen a Aliaska es decir, la secuestramos pero queremos que se libere a Aliaska dos días después se repite esta llamada y eh, empieza a dar datos de credibilidad de que tiene porque claro había me imagino un montón de llamadas y da cre datos de, de credibilidad pero no hay, curiosamente eh, no es atendido no él no siente que que, le, que estén haciendo caso de lo que él eh, hace y entonces hay una, una llamada a Laura Casagrande, amiga de, de Orlandi, en el cual eh, le, le dice que por favor mande un mensaje a, a la agencia de noticias diciendo que se han llevado a Orlandi única y exclusivamente por ser una ciudadana del Vaticano. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, este, esta versión de lo que está ocurriendo es desacreditada. Por qué es desacreditada no lo sabemos.
3: Eh... desacreditada por parte del Vaticano. Sí,
2: de que dicen que es desacreditada por los investigadores. Pues ya sabéis que, que la, la presencia. que no
1: sabemos eh, a qué se refiere, ¿no? Eh, Pero...
2: Efectivamente, hay una. De... Fuentes bueno, oficiales dicen que fuentes ¿no? que, que en realidad no, no esta versión no se la creen. Bueno, pues el 17 eh, de julio. Eh, se produce una llamada ya a la agencia ancha en la que eh, mandan una cinta en la cual parece ser que eh, hay una voz de, de, de la niña que es reconocida como tal. ¿no? Bueno, entre medias en, de toda esta historia, Aliasca, hay que recordar que dijo que eh, él, eh, esto era una operación para liberarle a él. Es decir, que Aleazka entra en, en este juego dando credibilidad a um, esta historia. Bueno, se siguen produciendo, eh, al final hay un envío mm, eh, de una prueba de vida, que es la bolsa que llevaba la niña eh, cuando desapareció, que iba a la, a la flauta. Bueno, esto no era la prueba de vida de gran calidad que pedían, pero ya digamos que aporta algo de que realmente esta historia es cierta, ¿no? Bueno, mmm, se sigue pidiendo la liberación del terrorista de Aliasca, pero no se produce esta eh, liberación. De alguna forma algo hay de en, en esta historia cuando en agosto el Papa Juan Pablo II habla públicamente sobre Emanuela Emmanuel, y pide eh, su liberación. Después ya no se sabe nada de, de esta vía. Que era cierto, pues hay algún elemento de credibilidad, como en las otras eh, historias que pasaron que, que había, puesto que aparece, digamos, ese elemento de credibilidad. Pero en realidad no sabemos eh, si había algo detrás de ese deseo de liberar a, a Aliasca, si era realmente un grupo terrorista que estaba intentando la, li, liberar ahí, o era simplemente... Alguien que estaba mandando un mensaje al Vaticano intentando conseguir algo que no sabemos que podría ser. Pero todo
1: esto, lo que ha ocurrido ahora, puede cambiar muchísimo la interpretación que se haga porque... Esta niña fue secuestrada, eso es evidente, se pedía una cosa, una serie de cosas, una serie de reclamaciones que parecía que venían de fuera, eh, aunque se sabía que algo con las elogias amazónicas, los servicios de inteligencia, los espías, las mafias, estaba ahí en medio, pero es que los huesos de esa niña han aparecido ahora, 35 años después, dentro del Vaticano o sea estaba de... secuestrada allí no, se, o eh, la mataron allí eh, o moría allí porque los eh, los huesos pertenecen a una persona que parece que tuvo una
2: muerte violenta sí sí eh, eh, digamos que es en la anunciatura que está, que está en Roma es en, en la Villa Georgina y eh, bueno, efectivamente es, eso es terreno Vaticano como las embajadas son terreno claro. del, del, del país y eso hace eh, deja claro en evidencia de que es alguien que eh, sabía que eh, tenía acceso, digamos a, a esas eh, obras y que de alguna forma eh, pudo actuar ahí ¿no? ahí entra, digamos eh, la segunda teoría eh, eh, que no es la de, de, de Aliasca, sino um, está de alguna forma relacionada con el banco ambrosiano y lo que os he explicado del suicidio de, de Calvi y de, de alguna forma el papel del cardenal Marcinkus que ya sabéis que fue el, el cardenal que controló toda, todo el dinero um, Vaticano durante muchos años y que al final eh, bueno pues acabó como acabó, ¿no? Esta historia no surge en el momento, sino que surge eh, años después. En, mil, en 2005, Sabrina Minardi eh, aportó unos datos muy interesantes. Sabrina Minardi era la eh, novia, la amante del jefe de la banda de la Magliana, una banda mafiosa, Enrico de Pedis. Ella dijo que participó en el operativo, que incluso que fue ella la que introdujo a la niña en el vehículo que eh, finalmente la llevó a donde fuera que estaba secuestrada. Y acusó directamente al jefe mafioso de secuestrar y asesinar a, a la niña cumpliendo órdenes de Cardenal Marcinkus. P y, decía, y la preguntaron, eh, ¿y por qué es esto? Bueno, pues ella dijo que parece ser que, según le contó, eh, el mafioso, es verdad que dice que estaba de coca hasta arriba y que por eso se lo contó, que eh, eh, Marcinkus había descubierto que Hercule, el padre de, de Manuela, eh, eh, había tenido en sus manos documentos comprometedores para el Vaticano. Es decir, que sabía cosas de Marcinkus y cosas del Vaticano que le llevó a Marcinku según esta teoría, a encargarle al jefe mafioso que acabara con él. Esta misma versión, ocho años después, la ratificó un fotógrafo, que era un asesino bastante reconocido, que había participado también en, en, ese, re, eh, en ese secuestro y que ratificó esta versión, ¿no? Qué historia, qué historia tan
1: tremenda que pensábamos eh, que se había cerrado en falso. Bueno, ahora sabemos algo más, eh, mucho más, eh, pero es que esta niña no fue la única secuestrada.
2: Efectivamente, esta niña, eh, eh, 40 días antes, una niña llamada Mireia Gregori, eh, bueno pues eh, respondió al telefonillo de su casa mmm, y bajó a la calle pues, diciendo que era un amigo de su escuela y la niña desapareció 40 días antes a partir de aquí los investigadores eh, de este caso luego lo relacionaron con el de Manuela y mmm, eh, mantuvieron una teoría que justificaría digamos todo este tema, y este tema era que fueron secuestradas por una red de prostitución que las engañaba prometiéndoles ser modelos y que luego en realidad las utilizaba para pues eso, para fiestas salvajes y para todo este tipo de cosas esta teoría eh, que se ha defendido y que defienden mucha gente cercana a, al Vaticano eh, tiene un, eh, un un apoyo que es absolutamente de, de, de alucinar, que es eh, un sacerdote, el padre Gabriel Amor, que era el jefe de exorcistas de la santa sede nombrado precisamente por Juan Pablo eh, II. Este cura eh, dijo que eh, Emmanuel y también eh, Mirella podrían eh, haber sido secuestradas por un policía del Vaticano para eh, llevarlas a eh, eh, bueno a explotación a, explot a, a explotación sexual a estas fiestas que decimos en las que participaba gente de un alto nivel entre Pero los cuales es que podían las
1: estar las cosas en las que estaba detrás la guardia suiza eh, eran cosas eh, muy internas eh, no era una policía muy numerosa y la guardia suiza estaba muy bien informada de lo que y tenía muchos lazos con el poder lo que fuera el poder.
2: Sí, porque decía, según la, la denuncia del de, de padre Gabriel Amor, hablaba de, de la presencia de, de gente de, de personal diplomática o de una embajada de santa en el extranjero y de, y de gente de, digamos, de un cierto de un cierto nivel, ¿no? Los restos ¿Y de Mireya,
3: Fernando, tampoco han aparecido. No,
2: no, no. Por eso, al, al haber aparecido restos de dos personas, eh, pie, no, no se sabe si pudieran ser los restos de eh, una, de la otra o de la, o de, o de las dos. Es algo que, que no se sabe. Está ahí la sospecha porque claro, es muy extraño. Pero si sí se sabe que son hecho. dos
3: restos de dos mujeres.
2: Eso es lo que han dicho, sí. Pues Lo que pasa es que habrá que analizarlo y habrá que analizarlo con, con bastante cuidado, ¿no? Y también toca hablar de un documento interno
1: del Vaticano, sobre este caso. Y este documento está en Londres.
2: Bueno, septiembre de 2017, ya estamos hace un año. Dos periódicos tan serios como Corriere de la Sera y La República. Es decir, no dos tabloides sensacionalistas, sino dos periódicos de los más serios que hay en Italia publicaron un documento que tenía que ver con la desaparición de la quinceañera. El título era Informe sumario sobre los gastos sostenidos por el Estado de la Ciudad del Vaticano para las actividades relativas a la ciudadana Emanuela Orlandi. Tremendo, ¿no? Porque es un documento en el cual se menciona, documento por cierto desmentido rotundamente por eh, fuentes del, del Vaticano, eh, decía el documento que se había gastado casi medio millón de dólares entre 1983, fecha del secuestro, y 1997, 14 años después, no se entiende muy bien por qué, con pagos hechos en Londres. Y se hablaba de un, y digo entre comillas, alejamiento domiciliario. Es decir, que se, eh, se había ido de su casa, se había alejado de su casa. Pero ahí se dice, se cuenta cosas como que eh, se hicieron gastos por investigaciones y la acción del que llaman Comando 1, que según la interpretación de los periódicos italianos era una especie de grupo de 007, o sea, de, de, de agentes del Servicio Secreto eh, Vaticano que actuaron, eh, pues no sabemos para qué, ¿no? Pero sí sabemos que se pagaron. Investigaciones, dos internamientos en clínicas ginecológicas londinenses Caray. y movimientos entre Londres y Roma de Uy, muchas o sea, personas. En,
3: embarazos de por medio.
2: No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Damos la información sí, luego sí, cada, sí, uno, cada uno, uno que lo cubre, las, que lo cubre, da, la, la, sí, sí, sí. da el este. Con lo cual, eh, bueno, pues. Estamos ante algo absolutamente eh, alucinante. Se me ha olvidado dar qué, un dato muy historia, muy, eh. muy breve, y es que el mafioso que supuestamente secuestró y asesinó a, la, a, a Enmanuela, luego terminó enterrado eh, en, en una iglesia eh, en la cual solamente hay eh, enterrados cardenales. ¿no? Dicen que pagó... Cuatro, eh, 500.000 eh, eh, euros como donativo. Ellos no pagaban pero... con las
1: tarjetas black, eh, pagan con las tarjetas moradas. Sí, Para algo el cielo. extraño, ¿no? Esto, jolines, qué barbaridad, ¿eh? qué historia que ahora 35 años en después se envuelve a la actualidad a partir del descubrimiento del cadáver de una niña secuestrada, entonces, ¿eh? ¿Por quién? No se sabe por quién, pero los restos en niña han aparecido dentro de las santas. Eh,
2: el problema es que la familia, que nunca ha cejado en el empeño de buscarla, en algunos momentos ha pedido más transparencia. Ha pedido más transparencia, que yo creo que es algo que es bastante ¿Sí? lógica que se les dé. ¿no?
1: Vamos a escribir un capítulo más en un episodio sobre el cual no se sabe todo, todo, todo. Y se ha contado cosa. Ciertas y cosas falsas. Hablamos de la operación Carne Picada. Y es que la operación Carne Picada va a ser el
2: protagonista esta noche en Tirar de la Manta, Fernando. Sí, y si uno rasca con paciencia, hasta en los grandes acontecimientos que cambiaron el curso de la historia, encuentra que lo que nos han contado no se ajusta a la realidad los pequeños detalles son trascendentales esta semana he estado en Pontumbría en Huelva y he disfrutado de la experiencia de pasear por la playa a la que hace 75 años el 30 de abril de 1943 llegó el cadáver de William Martin un militar galés que cambió el curso de la segunda guerra mundial su cuerpo ahogado y los documentos falsificados que portaba fueron descubiertos por un pescador y terminaron en manos de los nazis Churchill y Roosevelt. Habían acordado en enero de ese año que tras el éxito de la campaña en África su siguiente objetivo sería Sicilia. Primer paso para la reconquista de Europa. Era un objetivo obvio por lo que pusieron en marcha sus potentes maquinarias de engaño para hacer creer a Hitler que su intención era invadir Cerdeña y Grecia. Así repartiría sus fuerzas en una zona más amplia y el ataque sobre Sicilia encontraría menos resistencia. Los grandes genios de la invención participaron en lo que se llamó la operación carne picada Ian Fleming, el padre de James Bond estuvo en sus orígenes aunque la ejecución la llevaron a cabo Charles Chamblee y Ewen Montagu consiguieron que Hitler se creyera las cartas que llevaba en militar ahogado explicando que la invasión no sería en Sicilia por lo que ordenó retirar una parte de sus tropas lo que facilitó el triunfaleado hasta aquí la historia probada sin embargo, si tiramos de la manta de las versiones ofrecidas por el espionaje inglés nos encontramos con piezas que no encajan y engaños que todavía hoy mantienen abiertos. Jesús Copeiro y Enrique Nielsen han sacado a la luz esos puntos oscuros en su libro llamado William Martin. Según los británicos, el cuerpo del inventado William Martin pertenecía a Glyn Michael, un vagabundo alcohólico gales que se suicidó al ingerir veneno para ratas. Su cuerpo es el que reposaría en el cementerio de Punta Umbría. Pero la realidad puede ser diferente. El servicio secreto británico puede haber estado engañándonos durante 75 años. A Martin le hicieron una rápida autopsia al poco de ser encontrado en Puta Ubría, que confirmó el ahogamiento. Los alemanes consiguieron la documentación falsa que portaba y con esos elementos terminaron creyéndose el embuste. Cualquier análisis objetivo ve que los nazis fueron muy, muy tontos, quizá demasiado. La investigación actual de los dos españoles introduce un tanto clave El jefe del espionaje alemán en Huelva Adolf Klaus, le contó años después a su hijo que su gente robó el cuerpo de Martin y uno de los submarinos se lo llevó a Alemania para hacer una, otra autopsia No eran tan torpes y antes de dar por bueno los documentos decidieron confirmar la autenticidad del cuerpo Si sacaron sus tropas de Sicilia fue porque el cadáver no era del vagabundo que nos han vendido sino de un auténtico ahogado ...sin restos de veneno para ratas... ...y con la complexión de un auténtico militar... ...el cuerpo ocultado por el espionaje inglés sería el de John Melvin... ...un marinero ahogado tras ser hundido uno de sus buques... ...conclusión que estaría respaldada por un documento de la operación carne picada... ...que fue desclasificado... ...pero para evitar su lectura se encuentra escondido... ...nada más y nada menos que en la sede del primer ministro inglés... ...como veis... Las mentiras se aguantan hasta 75 años después.
1: La operación carne picada, una operación que relaciona ingleses, nazis... Y a españoles que no participamos a la hora de levantar
2: el fusil, pero hubo mucha participación de España en operaciones como esta. Sí, claro, porque nunca eh, los alemanes podrían, eh, no solamente haber, eh, haber conseguido los papeles, sino eh, haberse podido llevar el cadáver sin la colaboración española, que como todos sabemos, era amplia. Y, y, y poco discreta en el interior con los alemanes y que nuestros espías militares y la población les apoyaban eh, ampliamente y les facilitaban pues eso toda la ayuda necesaria para hacer lo que quisieran
3: ¿Lo que ¿no? me dices no eran neutrales? Pues
2: fíjate, fíjate, hoy estamos de, de, de la guerra civil, la posguerra y nos encontramos con que eh, los españoles contribuyeron a que los aliados ganaran la guerra, porque si no hubieran facilitado esos papeles, es verdad que al final... Eh, el engaño inglés no habría surtido efectos. Se ha hablado mucho de la
1: operación carne picada en ese congreso del de venir de en Huelva. Ha sido el eje fundamental o uno de los ejes sobre los cuales se, se ha hablado más.
2: Sí, porque en Punta Hombría eh, la historia de William Martin es, es claro. algo que les pone, digamos, le da una cierta importancia y allí estaban la, las alcaldes la, la concejala de Cultura, todos los concejales porque realmente para ellos William Martin es un tema... Muy importante, y es que realmente cambió la Segunda Guerra Mundial cuando lo Hitler se tragó eh, el, el embuste. Lo que pasa es que la verdad es que tampoco se puede rascar mucho en las historias de los espías, porque al final terminas descubriendo que incluso las versiones que dan de sus grandes éxitos uh -huh. son mentira. ¿no? Gracias, Fernando. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Bye -bye. Ahora lo que vamos a escuchar
1: son las noticias y la actualidad y después eh, continuamos en noticias y actualidad en la sintonía de Onda Cero.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Hondo Acero, 60 minutos, a lo largo de los cuales os hablaremos de las apariciones del hombre del sombrero, es un mito, es una leyenda, es un sueño que muchísima gente está teniendo, es algo de lo que vamos a hablar esta noche en El Círculo Secreto, también os vamos a hablar sobre vudú en el antiguo Egipto vudú en el mundo antiguo va a ser en juicios a la historia con Ana María Vázquez hoy, y también os vamos a contar la magia, el misterio y las leyendas que hay sobre un lugar una sierra, unas montañas que se encuentran en Italia Una hora de programa muy intensa, muy intensa que hemos eh, tenido con una de las grandes novelistas eh, de nuestro país, con Julia Otero, hemos, con Julia Navarro hemos estado hace tan solo unos seis minutos eh, también en materia reservada con Fernando Rueda. Bueno, y una hora también eh, fantástica. Hemos eh, finalizado mucha tranquilidad en la que nos da y nos ha dado Julián Navarro, por supuesto Fernando Rueda, pero para tranquilidad eh, hemos escuchado ahora la voz en las eh, noticias en el informativo con Margarita Zavala que nos ha puesto la voz de Donald Trump y nos ha llenado de paz. Es que es tan pacífico este hombre, es eh, que se hace querer del pelito. Vamos con más pistas y más cosas que nos tiene que comentar Silvia Casasola.
3: Mira, pues podría ser uno de los protagonistas del concurso de, de esta noche, Trump, ¿no? Como sí, va sí. la cosa de monstruos malutos. De mal y claro,
1: cosas así, ¿no? con
3: poca paciencia, mal carácter, perfectamente. ¿eh? se Acoge al perfil. Bueno, recordamos que tenemos esta noche en el concurso uno de los monstruos creado por el cine del terror de monstruos malutos que tienen mal carácter, que tiene poca paciencia, pero quién puede ser de los tres candidatos que os vamos a dar, si siendo un niño comenzó a matar, así porque en vez de jugar a matar, Jason Freddy Krueger o Michael Myers. Ya sabéis que en rosa.vientos.es o con almohadilla rosa-vientos nos podéis escribir, podéis participar, decir cuál es vuestro candidato del nuestro maluto, quién es el que se esconde en el concurso y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un regalito, un detalle del programa y bueno pues antes decía que eh, os iba a comentar
1: Oye, si estoy viendo que la piel de, eh, de este de Freddy Krueger y de la de, de y, y la de Trump se diferencian solo en que uno no tiene cirugía
3: Ah, yo pensaba que decías que porque no llevaban sombrero, pero que eran iguales.
1: Sí, sí, son, son muy parecidos. ¿eh? Claro,
3: sí, sí, vamos.
1: Sí, sí, sí. Melania,
3: bueno, me, eh... Melania los confunde a veces. Sí. ¿Sabe ¿Quién es uno y quién es otro? <risa> por las noches sobre todo. <risa> sí. La noche la confunde a Melania. Claro. Bueno, que comentaba que antes iba a dar los datos de dónde iba a estar en Santander. Eh, luego Ana también comentará que, que ella también va, va a estar por allí. Pero vamos, en mi caso el congreso es un congreso son estupendos. El primer congreso que, que está realizado solo por mujeres lo han realizado ahí en Santander y, y va a ser en el Hotel Loyuela el 9 y el 10 de noviembre. Yo en mi caso voy a estar el 9, el 10 de noviembre, o sea que es el 10 y el 11 de noviembre. Yo voy a estar el 10 a las 12 y media y va a haber muchísimas compañeras que estarán allí haciendo sus ponencias y comentando. Y por ejemplo en el caso de Ana María pues eh, va a estar el, el 11. Con lo cual nada, si queréis vernos y escucharnos pues por ahí estaremos en Santander encantadas participando en este primer congreso de mujeres, de mujeres que, que están... Eh, con temas de misterio así que todos los oyentes suelen pues, saber qué pasa a ver si aciertan y que no nos digan que están que ya sabemos que aunque se parezca no lo es
1: y que escriban a rosa.vitos es, a la dirección de correo electrónico o a twitter y tenemos eh, una etiqueta como siempre como todas las noches almohadilla rosa vientos dos y diez minutos continuamos
0: la rosa de los vientos con bruno cardeñosa
3: el Círculo
1: Secreto Algunos dicen, quizá exagerando, que es una pesadilla mortal. Pero es una pesadilla en la que se produce una aparición del llamado Hombre del Sombrero. Y de esas apariciones hablamos hoy. Lo hacemos aquí en el Círculo Secreto. Manuel Carreyal. muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo estáis?
3: Ay, Manuel, Manuel, que vas a ser la pesadilla de mucha gente hoy.
4: Eh, bueno, mmm, si me pongo un sombrero, quizás sí, porque la verdad es que esta es una historia bastante desconcertante, ¿no? O Es como un giro de tuerca a todas esas leyendas urbanas que surgen en los últimos tiempos relacionadas con el mundo de los sueños, o más bien de las pesadillas, pero esta no, no sabes a qué atenerte, si realmente estamos ante un fenómeno real, es una campaña viral, o, o realmente es que nuestras pesadillas están mutando, se están convirtiendo en algo contagioso.
1: Pero son pesadillas en donde una imagen... ...antropológicamente se puede explicar o no... ...pero esa imagen se convierte en una leyenda... ...no sabemos lo que es... ...pero sí que hay una epidemia... ...vamos a llamarle epidemia entre comillas... ...de este tipo de sueños... ...es el hombre del eh, sombrero... Eh, ...una imagen seguramente arquetípica... ...porque se produce en diversas culturas...
4: ...sí, lo que ocurre es que... ...en los últimos meses... ...quizá ya en los últimos años... ...parece que comienzan a detectarse casos de una, un tipo de alucinación onírica que se repite en distintas personas de distintos países y pertenecientes a distintas culturas. Entonces no, no estoy muy seguro de si realmente podría justificarse como algo arquetípico. Hace unos días la revista Quartz publicaba un reportaje muy inquietante en el que se hacía eco de este, este fenómeno de contagio eh, ...onírico... ...digamos que han detectado... ...algunos investigadores... ...incluyendo algunos académicos... ...y que un, una de las víctimas... ...Tim, Tim Brown... ...es un, un, un joven... ...que eh, le aseguraba... ...tener pesadillas con esta... ...figura siniestra... ...de un hombre eh, de negro... ...tocado por un sombrero... ...creó un, una página web... ...de Hartman Project... ...el, el proyecto de, del hombre del sombrero para compartir su experiencia y buscar a otras personas de cualquier parte del mundo que tuviesen el mismo tipo de pesadillas, que a él le angustiaban. Y, y, y yo estaba echando un vistazo a la página y efectivamente comienzan a aparecer testimonios desde distintas partes del mundo que aseguran eh, haber soñado teóricamente con el mismo personaje que no se limitaría a una simple alucinación onírica, sino que algunas de esas personas aseguran que ese misterioso hombre del sombrero vestido de negro podía llegar a salir de sus sueños y materializarse en el mundo real. Imaginaros. Y, y dices, eh,
1: perdona Manuel, dices eh, acabas de decir eh, víctimas eh, y lo dices eh, bien porque una de las cosas que se están diciendo es que soñar con eso puede ser un anticipo de la muerte.
4: Sí, o incluso producirse durante el, mismo, durante el mismo sueño. En este reportaje se entrevista a varios investigadores, uno de ellos Christopher French, que es profesor de psicología en la Universidad de Londres, que relaciona este tipo de, de angustias, de terrores nocturnos, con lo que se denomina el síndrome de muerte por pesadilla, que es algo que ya tratamos en la tertulia hace un tiempo... Porque eh, nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro hizo una investigación impecable hablando con varios médicos de hospitales españoles sobre eh, el fenómeno que se producía en la etnia MON, uh -huh. una etnia asiática, pero implantada en, en Estados Unidos, en el que literalmente varios, de pero hablamos de cientos, quizá de miles de casos de miembros de la etnia MON llegaban a morir de miedo, después de tener una serie de pesadillas y de sueños con criaturas terribles. O sea que parece que efectivamente se puede llegar a morir de miedo a causa de una pesadilla.
3: De momento este ser, que se sepa, solo lleva sombrero, ¿no? No lleva cuchillas en la mano, porque es que, vamos, Obviamente. tiene una similitud con Freddy Krueger y las pesadillas, que, que, que tremendo, ¿eh?
4: Absolutamente, pero fíjate, esto puede tener más calado de lo que parece, porque mmm, quizá no se trata... ...de una, una campaña viral o una leyenda urbana... ...inspirada en las películas de Freddy Krueger... ...sino que los guionistas, por lo menos a mí me consta... ...que uno de ellos, de, de, concretamente de la tercera entrega... Eh, ...tenían mucho conocimiento sobre el mundo de los sueños... ...de los terrores nocturnos... ...y digamos que se inspiraron en ese fenómeno real... ...como es este síndrome que os comentaba... ...de muerte por pesadilla para dar más empaque a, a, a ese guión cinematográfico. ¿no? O sea que realmente la, la historia de Freddy Krueger y de, y de toda la saga de Pesadilla en Elm Street, que todos hemos visto, eh, digamos que está basada en un fenómeno real, que son ese tipo de sueños muy lúcidos que ahora con la llegada de Internet se han convertido en algo viral, que sobre el que existe montones de páginas en todo el mundo la historia de la gente sombra o de la gente de la sombra que ha llegado a ser materializada en concreto el caso de el hombre del sombrero ya ha sido materializado en un videojuego eh, japonés con un personaje eh, sacado de las pesadillas de todas estas personas y convertido en un personaje de videojuego pero que no es porque se lo haya inventado un guionista sino que tiene un origen entre comillas más o menos real
1: y, además, eh, sin embargo, podemos encontrar una explicación o podemos encuadrarlo dentro, que hemos hablado en alguna ocasión y nos has hablado tú, de las parálisis en, del sueño, de una visión relacionada con la parálisis del sueño.
4: Claro, hay un montón de fenómenos que, que estudian los, los médicos especializados y los psicólogos y psiquiatras especializados en el mundo de los sueños, como son las parálisis nocturnas, que tienen una explicación fisiológica, pero que no le hacen ni pizca de gracia al que las ...al que la sufre y que además es un altísimo porcentaje de, de la población... ...la mayor parte de nosotros en algún momento de nuestra vida... ...viviremos uno de estos episodios... ...existen también la, las paradolias, las hipnogogias, los fenómenos hipnopómbicos... ...que son alucinaciones que se producen justo antes de quedarte realmente dormido... ...o justo después de, de salir del sueño... ...que son muy vividas, muy lúcidas y que suelen caracterizarse por ser muy desagradables, eh, por la aparición de figuras tipo duendes, tipo criaturas sobrenaturales, y quizá en este tipo de fenómenos oníricos, preoníricos o posoníricos, como son las sinogogias o las sinopombias, quizá ahí se podría encuadrar el fenómeno del hombre de, del sombrero como una evolución, de, de las características de este tipo de trastornos de
3: entonces sueño. si alguno de nuestros oyentes en esta noche <risa> luego cuando se duerma tiene alguna visita de ese posible eh, personaje del hombre del sombrero ¿está en peligro de muerte o no?
4: hombre yo quiero pensar que no lo que dicen los especialistas cuando vives por ejemplo uno de esos episodios aterradores de parálisis del sueño que son realmente desagradables es que no pierdas la, la calma, que te hagas consciente de que es una alucinación, de que es tu mente la que está generando ese pánico, ese terror, esa situación de inmovilidad, como si realmente te hubieses quedado paralizado, incluso esas figuras, esas sombras que puedes ver deambulando por tu habitación, y lo mejor es mantener la calma, respirar hondo y esperar unos instantes, porque siempre, poco a poco, va recuperando la movilidad y vuelve a ser la normalidad.
1: Se han hecho estadísticas y en ellas se ha descubierto que ese tipo de sueños eh, también lo tienen personas eh, que sufren estrés, que toman mucha cafeína y que sufren privación eh, del sueño. Manuel, si fuera así, tú y yo estaríamos eh, soñando con el hombre del sombrero muchas veces.
4: constantemente. En mi caso, lo que pasa es que yo me la solamente para um, obligarme a soñar con la mujer del sombrero. <risa> y, <risa> y, y, y tampoco, yo... ¿no? Y si no lleva nada más que el sombrero, pues mucho mejor. Ah,
3: amigo, entonces no duermes.
4: Pues eres un fetichista. Pues claro, esa, es la idea, esa es la idea. Pero fíjate, hay ya una corriente que ha dado un paso más allá, que ha recogido todos estos testimonios, todo, todo este fenómeno de, del hatman, del hombre del sombrero, y ha llegado a la conclusión, y, y ya, se ha publicado, ya se han publicado varios libros monográficos sobre, sobre este tema, argumentando que en realidad se trata de una nueva manifestación de las fuerzas diabólicas vamos, que el demonio ahora se manifiesta a través de, de estas apariciones de este hombre de negro con sombrero para, para aterrorizar a los humanos pero lógicamente esto no tiene ninguna verosimilitud porque con los cuernos que tiene el demonio, como demonio se va a encajar el sombrero sí, sí, lo que a atravesar, ¿no? o sea que no, no hay que temerle
1: el hombre del sombrero, los sueños Estas pesadillas que se están produciendo Ese es el tema del que hemos hablado esta noche Aquí también en el Círculo Secreto Con Manuel carballal A quien escucharemos mañana en la tertulia Muchas gracias A vosotros, un ma abrazo ma
3: aquí. Mañana te vemos con o sin sombrero
1: Hasta mañana La rosa de los
8: vientos En Onda Cero
2: un juicio a la historia
1: un juicio a la historia que esta noche viaja hasta el antiguo Egipto el mundo antiguo y lo vamos a hacer de la mano de Ana María Vázquez Hoy que nos va a contar que también en ese mundo antiguo también en el Egipto antiguo creían en cosas raras y luchaban mágicamente contra ellas Profesora e historiadora Ana María Vázquez hoy muy buenas, ¿qué tal?
9: Eh, pues muy bien, buscando el boli, Carperi, nuestra <risa> gran <risa> dama de la historia. Que tengo a los fantasmas escondiéndome las cosas, claro, o sea, claro. están
1: revueltos. Es que
9: tienen unas confianzas. De verdad, se te caen las cosas y se, pues era un, un duendecillo esos que tenemos por allí.
1: Y a ti se te caen los bolis.
9: A mí se me caen los bolis, los palos de eh, eso
1: Es que a mí cuando se me cae un boli, no sé si es que se va la cabeza o no, pero cuando se cae un boli lo busco, lo busco y no lo encuentro. Y solo lo encuentro cuando lo piso.
9: Anda, pues el por, otro día... Por el
1: ruido, con lo cual no sirve no. nada encontrarlo
9: pues yo estoy empeñada en que te nos lo esconden bruno sí yo tenemos duendecillos porque no se, es imposible que se te caiga un boli y no lo encuentres y se te ha caído en los pies y lo que dices tú hasta que de repente van, te lo pone el duende y, y se ya, aquí está <risa> ya la he y aparece Ay. cuando menos lo estás buscando pues vaya época que llevamos de duendecillos de muertos vivientes que estamos en la época del año en que están los muertos sueltos
1: de, de todas formas <risa> antes de ponernos. <risa> A hablar, bueno claro, es que estamos en la semana después de Halloween exactamente, evidentemente.
9: que siguen todavía sí. los muertos están vivos. vivos ¿Sí? ¿Sí? ese, ese muerto es un vivo <risa> ah, ¿eh?
1: <risa> que por cierto la gente que quiera verte que quiere escucharte, antes de nada vamos a dar unos datos en la agenda que es importante que lo sepamos vas a estar en varios sitios, cuéntanos
9: voy a, a tener multifunción <risa> es sí. decir, multipresencia pues me voy eh, la semana que viene ...a Palma de Mallorca... ...a un curso que se llama... ...algo así como la manipulación... ...el más como allá... Era, el más allá sí, ...y su manipulación... ...y su manipulación... ...y hablaré precisamente de los muertos... ...del más allá, de la geografía del infierno... ...y de todos estos temas... ...que tenemos tan de actualidad... ...porque para el mundo antiguo... ...igual igual que ahora... ...pues eh, se pensaba que los muertos... ...vivían después de, de la muerte... E incluso tenemos lo que es los lugares geográficos donde vivían y los sitios por los que estaban, eh, por los que entraban y salían de ese mundo infernal que eh, normalmente es un tema precioso. A mí me vais a perdonar que diga, eh, que son temas que me encantan porque nunca pienso que estoy hablando de temas macabros sino que estamos hablando de inmortalidad uh -huh. y que igual que el cristianismo cree en la inmortalidad que en el fondo no es más que una um, religión mistérica, se llama de con el Dios mueres y al mismo tiempo resucitas en el más allá con lo cual no estamos hablando de muertos sino de vivos Luego, sí. No es una necrofilia o no es el pensar en esos muertos esqueléticos asquerosos que salen en Halloween, por cierto. Me ha contado mi, mi hijo, como vive en Londres, que tienen un follón con Halloween porque hay mansiones en las cuales acuden más de 500 personas a recoger caramelos. Dios impresionante decía mamá yo, no, no claro los niños empiezan ahora ya, ya tienen ocho y cuatro años y salen con ellos en Halloween imaginaros lo que es en un cul de sac como lo definía Carlos, que llegan 500 personas a pedir caramelos, con lo cual, digo, se han gastado la paga del mes en dárselo a los niños a, que van a por... A, bueno, mis nietos llevaban cubos para recoger las gominolas, o sea, que es muy curioso. Así los, que Los dentistas encantados. Tú fíjate, <risas> pero a mí es que me espeluna, a mí no me gusta para nada eh, pensar en, en esa película que acaba de salir ahora de Walt Disney, que es de un muertecillo y no sé qué, a mí no me gusta nada. No me gusta, mis muertos son mis muertos los respeto muchísimo ¿eh? es en el plan romano de que son los antepasados y que además se manifestaban porque los romanos creían que la médula espinal de los difuntos permanecía en la tumba convertida en serpiente ¿Ah? Qué o sea que el abuelito eh, cuando ibas al cementerio, los cementerios estaban obligados a tenerlos fuera de la URSS eh, no podían enterrar dentro es algo prescripción de permiso del senado, entonces el muerto revivía en forma de serpiente, y yo pienso que es lógico, porque como tenían fóculos pequeñitos, un agujero para hacer libaciones, echaban miel, echaban eh, leche, y claro, en cuanto había una serpiente por allí, pues sí, venía. Hijao claro, decían ¿eh? el abuelito además no se les puede matar es un consejo que yo le doy a, a la gente este verano en Crevillente me regalaron dos camisas de serpiente preciosas y eh, las tengo metidas en una son amuletos tengo muchas mm, serpientes en casa la gente me regala tengo un aspi también que me regaló un amigo del desierto y son amuletos porque la serpiente es el agazos daimon que es el buen espíritu que es el protector de la casa no tenían gatos y entonces lo que tenían eran serpientes, claro. Entonces, ibas por ahí, jugabas con ellas. Las griegas en epidauro se las ponían de, de bufanda Ajá. porque eh, son fresquitas en verano. O sea, que no matéis a las serpientes domésticas. Vale, vale.
1: ¿Y qué hacían en el antiguo gesto. Pues ¿Creían allá... también en el más allá y por eso les hacían el vudú o no?
9: Claro, es que eh, lo curioso es que, bueno, vosotros sabéis lo que es el vudú, ¿no? El vudú en estos momentos, porque se compara, pero no es comparable. Con lo cual, antes de que me critiquen los oyentes expertos en estos temas, voy a decir que llamamos vudú a una religión originaria del África Occidental, que además eh, está practicada por diferentes miembros de la Zetasene, Javier, Mina y Fon de Togo y de Benín obviamente no estoy hablando ni de África eh, subsahariana en estos uh -huh. momentos ni estoy hablando del sincretismo que hay en el eh, área del Caribe que ya sabéis que eh, son eh, religiones teístas, animistas, con componente mágico que se estudian sobre todo en paleoantropología ¿Eh? en el Caribe creen en los zombies que son muertos vivientes que tendrían son la capacidad del sacerdote Bocor para hacer resucitar a los muertos, utilizan los muñecos vudú, que por cierto no sé si los, las venden por internet y yo he comprado en alguna tienda de estas que hay, que son las de la vaca y todas estas, o Tiger y tal, yo he visto y me he comprado muñecos vudú, o sea que la gente juega con ellos y no se puede jugar con la magia. Ya sabéis que os he dicho que hay que tener mucho cuidado porque no sea que pase como el burro que toca la flauta por casualidad, te pongas a hacer un vudú, en broma que es en serio y mates a una persona o la dejes paralítica por una tontería, ¿no? no has, se puede.
3: Has comprado el muñeco vudú pero no le has dado uso.
9: Yo tengo, yo tengo, me traje uno de verdad que compré en Canden hace algunos años. Lo puse en mi página web. Está, es un palo directamente con forma de, de muñeco. Está vestido, tiene una serie de alfileres y tal. Lo tengo metido en una caja de zapatos porque mmm, cuando llega el asistente y lo ve dice: uy, pues ¡Por Dios! Sí. Bueno, está que todo te lo tengo tampoco
1: <risa> es que el vudú es algo que pensamos el que es moderno, pero esa creencia existe desde hace muchísimo tiempo desde que el hombre es hombre
9: a eso vamos, porque a mí me enseñó mi asistenta, una de ellas hace muchos años a, congel a eh, congelar a la gente cuando quieres a alguien que te hace daño esa ah, pues congélelo usted como dice o sea, sí, pone el nombre y lo mete hace un rollito así de papel y lo mete en la nevera de oh, pues eso es vudú o eso estamos utilizando eh, una serie de prácticas que yo, volviendo a lo que eh, anunciabas tú, ya nos vamos a lo que es el Antiguo Egipto. Es decir, el Antiguo Egipto se compara, pero no es lo mismo, porque yo le llamo normalmente en eh, vudú a lo que es la magia a distancia. Es decir, coges un muñeco, lo que decía Bruno ahora mismo, eh, haces el ritual, digamos que... Eso es secreto y cada mago tiene su ritual propio. Uh -huh. Y mmm, dices, vamos a ver, esto que es aquí, yo hago la figurita de, ¿de quién? De Pepe Pérez. Pepe Pérez, pero voy a hacer un ritual positivo o negativo. ¿Cuál sería un, un ritual positivo? Hacer un ritual de eh, amoroso digamos, yo quiero que Pepe Pérez se enamore de mí o deje a la novia que tiene o deje de engañarme o tal y entonces lo que hago es atarle con los lazos del amor y luego ya le hago ese rito que entra la luna, el sol, la, el agua de lluvia la noche de San Juan, todas esas cosas que, que, que conocéis bien no pero vamos a lo que es la magia destructiva de la parte del vudú que es lo que yo encontré en el Próximo Oriente y se llama los textos de execración execrar es mal decir es decirle pues eh, eh, espero que esta persona pues eh, le caiga el pelo se le caigan los dientes no le funcione el sexo se muera sea fea le salgan verrugas y la deje todo el mundo huele mal ¿no? sí, sí, existe fíjate un compendio de decir. Todas, todas, bueno, cosas que se me han ocurrido y que os puedo decir cuando dicen, por ejemplo, eh, le ato para que no le funcione el sexo porque es un sinvergüenza y me ha dejado por otra. O sea, mm -hmm. eso es la, la magia amorosa, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención y lo he puesto en exámenes de historia antigua, no es que esté haciendo ninguna tontería, sino eso que llamamos textos de secreción. Son textos escritos con eh, tinta roja que se han encontrado enterrados eh, en algunos sitios de Egipto, de la frontera, eh, los que se conocen son de la dinastía XII, y se llaman textos porque se refieren, son muñecos de arcilla que se han roto a propósito y se han enterrado en el suelo, y se ponen los nombres de los enemigos de Egipto se entiende que al estar escritos en ese muñeco de arcilla que normalmente tiene la forma de un prisionero atado, arrodillado con las eh, manos atadas detrás de la espalda y los brazos también, le has hecho unas cuantas perrerías en el momento del acto mágico, uh -huh. con eso defiendes la frontera de Egipto vaya Fuente histórica, ¿por qué? Porque cuando eh, entierras el muñeco 1 se llama, lo que has escrito ahí, es el nombre del príncipe Patatín Chispún, que vive no sé dónde, al que estás manteniendo alejado de las fronteras de Egipto mágicamente. Sí. ¿Has visto qué bonito? Ahora, supongamos que queréis destruir a un enemigo, eso lo adaptas, y con ese muñeco, que sería muñeco similar al vudú actual, que es lo que os decía, la, la, la muñequita que puedes comprar en internet, o puedes comprarla en el rastro o en cualquier sitio, pues si haces ese, ese conjuro mágico apropiado, pues le causas el daño a ese enemigo, que a ti te está causando pues, cualquier problema, o te ha quitado un programa, o te ha despedido, o te ha robado. ¿Y, y en ese caso qué se le hace al muñeco? Pues ese, en ese caso lo que se hace es eh, apropiada magia con palabras mágicas que eh, cada mago sabe, es decir, eh, dicen tú sabes hacer magia, y digo yo hago una magia espantosamente ridícula, porque no sé, porque todo el mundo no puede hacer magia, es decir... Todo el mundo no puede escribir un maravilloso libro de 600 páginas y, o todo el libro no sabe componer una canción o eh, Mozart que tocaba el piano con tres años, ¿no? Es decir, o montar en bici, yo no sé montar bici. Cualquier persona no puede hacer magia. Tiene que tener los conocimientos apropiados para ello. Una fórmula es una fórmula. Si tú tienes el agua que es H2O, si pones una H, un 2 y un O, más O, pues entonces no te sale agua, uh -huh. es decir, o sea que la magia tiene sus ritos, tiene sus fórmulas especiales y es el dominio de unas energías que mm, sí, posiblemente sí, le salgan a alguien en un momento determinado y causen un estropicio, luego no se puede jugar con estas cosas como jamás meteríais la mano pues en una pila de alto voltaje, no porque uh -huh. te puedes quedar muerto.
1: Por cierto, mágica va a ser también dentro de unos días eh, vas a estar junto a Silvia en Santander.
9: Eso es. Bueno, yo voy a estar por teléfono, con lo cual vamos a hacer mágica. porque tú eres muy digital y muy tecnológica. ¡Qué porras! Porque me ha coincidido... <risa> <risa> me ha coincidido... Todavía no he inventado lo de pasar a través del. del no te teletransportas, no utilizas Star Trek.
3: Yo en cambio voy a estar allí con los amigos. Lo, lo, vamos, a lo vamos a probar, físicamente y, y nada, y disfrutando del lugar, de Santander, de todas las cosas y ya, las ya. compañías que vamos a estar y, y yo contando trabajando en cosas mi casa con un
9: mole. Pero vamos.
3: tú vas a hablar de mujeres idiosas de la antigüedad. Uh -huh. Y yo hablaré de, de mis chicas, de, de las chicas. De, de las valientes, y yo de, las de unas mías. cuantas.
9: Pero es muy divertido porque vamos a hacerlo eh, con dos pantallas desde casa, porque claro, mmm, yo no podía estar al mismo tiempo en Palma de Mallorca con el curso de mis muertos y mi eh, geografía del infierno y la, eh, la manipulación que se hace en el mundo antiguo de lo que son, por ejemplo, los sueños, que es fascinante, es decir, te inducían los sueños y entonces, eh, eh, por ejemplo, cuando el famoso rey Asurbanipal eh, la, a su padre, que es asarjadón, entre la abuela eh, y el nieto, listísimo, pues hicieron creer que se había aparecido un fantasma, que lo había soñado, y que el fantasma, que era precisamente la mamá del, del príncipe Listo, pues había dicho que el que tenía que ser rey era él.
3: Claro. entonces eh, eh, el
9: papá le nombró heredero es eh, muy listo y eh, yo me he encontrado cotilleando en internet me he encontrado la tablilla es decir que tengo la fuente histórica no es un invento
3: bueno Ana ¿tú a qué hora vas a estar en Santander?
9: pues yo creo que voy a estar a las 11 de la mañana 11, 11 y media el domingo uh -huh. hablando efectivamente pues eso diosas buenas, diosas malas voy a hablar de Sazburru que es la primera bruja conocida del 2700 más o menos antes de Cristo hablaré de Erisquigal Hablaré de la Eva buena y la Eva mala. Sabéis de la influencia que tiene Mesopotamia en lo que son luego las eh, creencias, lo que viene escrito en la Biblia. Hablaré de Lili, que es la primera vampira con perdón de los vampiros y de Lili, que es un invento. Y eh, en realidad era el espíritu malo que robaba a los niños, es el chupasangres. El chupa y eso está derivado de eh, una realidad física que es la muerte de, de los niños, la, gran, la la cantidad de muertos que había de, de criaturas de mortandad. al nacer, ¿no? la, mortandad, la mortalidad infantil. Pero bien, todo esto pues amenizado con ejemplos y con risas de que funciona esto o no funciona claro. pues fenomenal.
1: Ana María Vázquez Hoy, sé que va a estar ahí en Santander, va a estar también en Palma, Mallorca, nos lo ha contado y nos ha hablado esta noche sobre cómo en el mundo antiguo también utilizaban el vudú y uno de los sitios en donde lo hacía era en el antiguo Egipto.
9: Efectivamente, cogías al señor, lo hacías figurar, que figuraba como si fuese eh, ese muerto viviente y ese muerto que tú resucitas porque además lo has destrozado, lo has amarrado. Y lo has roto y le dices, y si no haces esto, que es lo que te mando, romperé tu cuerpo, romperé tu... Es, se llama magia simpática que no tiene ninguna... De
1: ahí es el no término gracia, de claro. figurantes.
9: Esa, exactamente. Mm. Figurantes machacaditos que son los enemigos que es lo que te hacen... Llevándose mm. <risa> <risa> <Ana, Ana. risa> bien.
1: <risa> Ana María, muchas gracias.
9: <risa> Igualmente, cartería. hasta la próxima
7: En onda cero. La Rosa de los Vientos.
1: Y de allí acaba de volver nuestro invitado del corazón en Europa, el norte de Italia, los endolomitas. Allí se encuentran muchos eh, misterios y muchas eh, de las claves ocultas eh, de la historia de la humanidad, eh, la historia pasada y la historia presente. Él
8: es Juan Gómez. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un verdadero placer, como siempre, estar en La Rosa con todos los rosaventeros.
3: Hola, Juan, qué envidia nos das, eh? Esos viajes tan estupendos que haces.
8: Caray, en, eh, bueno, envidia a veces se pasa un poquito eh, mal, sobre todo cuando te cuentan ciertas historias, algunas de ellas seguramente que hoy las vamos a descubrir, pero en todo caso es, son viajes, desde luego, que, que alucinantes. Sobre todo porque vas buscando misterios y a veces resulta que hasta los encuentras.
1: Además, eh, también escuchamos eh, tus historias y tus relatos. Eh, no son horas eh, con Salas. Eh, todas las noches está en Onda Cero y tú estás eh, los miércoles con él. Qué fantástica eh, la experiencia de escucharte y fantástico el hecho de estar en la radio todas las
8: noches de los miércoles. Así es, todas las noches estamos con José Luis Salas intentando eh, sacar esas historias, olvidadas algunas de ellas, otras absolutamente desconocidas en el mundo del misterio y que intentamos casi casi sumergir al oyente en ellas para como no asombrarnos y maravillarnos de esto que tanto nos gusta. no
1: Y nosotros nos podemos maravillar si vamos a ese sitio del que hablamos hoy. Vamos a situarnos en contexto, vamos a hacer una descripción Primero, eh, física, luego histórica, pero vamos a hacer una descripción en la de física de ese lugar, el corazón de Europa, uno de los corazones
8: de Europa, los Dolomitas. Así es, los Dolomitas son precisamente eso que has nombrado, ¿no? El corazón de Europa está justamente al norte de Italia, ya haciendo frontera con, con Austria, y es una barrera natural impresionante de, de grandes montañas, prácticamente muchas de ellas alcanzan más de 3.000 metros de altura, y en donde... Como no, en un lugar tan, yo diría que tan agreste, tan potente para la vista, pues se han generado multitud de historias, multitud de leyendas, y es un punto neurálgico en donde precisamente la historia conforma muchas de las, eh, de las cosas que han ocurrido eh, en Europa y que han marcado en alguna ocasión incluso eh, el devenir de, de estos países fronterizos, ¿no? Eh, bueno, seguramente eh, muchos de nuestros amigos que les gusta la historia conocerán que en la Primera Gran Guerra, la Guerra Mundial, pues allí precisamente se dividieron grandes y, y terribles, al mismo tiempo batallas, precisamente para dominar nada más y nada menos que ese mismo centro de Europa que comentabas antes.
1: precisamente en esa Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, los italianos vivieron aquello como un auténtico martirio.
8: Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que la guerra, la primera guerra mundial, eh, no tenía la tecnología, no tenía la estrategia, ni mucho menos que se supone que que ahora permite a los ejércitos pues ser mucho más eficientes en en, en cuanto se refiere a conquistar eh, ciertos lugares, ¿no? Los Dolomitas ya de por sí son zonas realmente agrestes, dificilísimas de, de alcanzar, y allí se produjo algo eh, que fue casi casi como una especie de carrera a contrarreloj para ver quién dominaba las cimas de, de los Dolomitas, entre los italianos y por aquel tiempo el imperio austrohúngaro. Llegaron antes los austrohúngaros... Y desde precisamente la parte más alta, con esa posición elevada y por y por lo tanto ventajosa respecto a la posición que tenían los italianos, que habían llegado más tarde, literalmente masacraron prácticamente durante dos años, dos años y medio, a todo aquel soldado italiano que intentaba alcanzar las cimas, porque además eh, Italia quería... quería Creía que alcanzando los Dolomitas eso le daría paso al corazón de Europa, ¿no? lo que comentábamos antes. Claro, eh, lo que ocurrió allí fue más que descubrir o llegar al corazón de Europa, lo que se desencarnó allí fue el corazón de todos aquellos soldados que murieron en esas terribles batallas y entre esas terribles montañas.
1: Además, eh, en el lugar eh, se ha comentado, además eh, de que hay una larguísima historia, pero que en tiempos eh, recientes, eh, además, los eh, dolomitas siguen siendo recorridos eh, por un montón de montañeros, eh, de alpinistas, y muchos de ellos hablan de casos eh, de aparecidos, eh, de personas que parece, parece que están allí como salidos del más allá, e encontraron la muerte o no. Lo que encontraron allí fue algo terrible, pero se quedaron en ese lugar.
8: Sí, ese lugar es absolutamente todo un paraíso. Por un lado, en invierno para los esquiadores y en verano para los montañeros. Y como hay muchas cimas, hay muchos recovecos y hay gran cantidad de personas que se acercan a esos lugares, también hay gran cantidad de accidentes, algunos de ellos, por desgracia, mortales de aquellas personas que quieren ascender con cuerdas, con el equipo, pero a veces tienen esa desafortunada, mala suerte de, de, de precipitarse y morir, ¿no? Eh, hay gran cantidad de, de accidentes y los ha habido desde muy antiguo, fíjate ya por ejemplo en la, en la guerra mundial ya no hablamos de los muertos en, 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 en cuanto a tiroteo se refiere, por ejemplo, sino hablamos en avalanchas Exactamente, se han contabilizado aproximadamente más de 10.000 personas, 10.000 soldados que murieron solamente producto de avalanchas. ¿no? Por lo tanto, prácticamente los Dolomitas están sembrados de, de cadáveres, muchos de ellos que jamás han sido encontrados. Y entre todo esto se une la leyenda y las historias que cuentan ciertos montañeros que a veces se despistan. no. Yo he tenido la oportunidad de hablar, si quieres te cuento un caso concreto que es realmente alucinante. no. Eh, estuve eh, hablando con una mujer llamada... Giovanna, ella me comentó que en un fin de semana se dirigió a una zona de Los Dolomitas muy cerca de un lugar muy conocido llamado Marmolada y que se despista por la niebla. Ella eh, no consigue encontrar el camino cuando en esas que se veía prácticamente perdida dice que hay dos personas que se le acercan ...con unos atuendos un poquito extraños... ...pero que la indican claramente... ...por dónde era el, el, la ruta a seguir... ¿no? ...incluso la acompañan... ...llegan incluso a alcanzar ya el, el pueblo... Eh, ...que estaba eh, más abajo... ...después de varias horas... ...mientras mantenían una conversación a, animada... Y ella, por otro lado, aliviada de ser, bueno, de ser guiada, ¿no? Cuando llega por fin a uno de los refugios muy conocidos de la zona, ella entra, pide un café, pide un, algo para recuperarse, y cuando se da la vuelta, resulta que estos dos personajes han desaparecido. Cree que se han marchado y sale a buscarles. Pregunta a una de las personas que se había topado con ella, si había visto a, su, a sus acompañantes, ¿no? Bueno, pues eh, la mujer que que la responde y que vio esta situación, esta escena, le dice, no, no, si tú has venido sola, ¿no? Bueno, pues si queremos rizar el rizo en esta historia, eh, diremos que ella después hizo un pequeño recorrido por donde se había metido mal en ese camino eh, mientras se perdía, ¿no? Y justo. Da la casualidad que cuando estaba alcanzando un barranco, un barranco que ella no veía, un barranco al que probablemente se precipitaría, pues dice que fue en ese momento donde se le aparecieron estas dos figuras Figuras con ropajes extraños Que luego ella interpretaría que sería, quién sabe Si alguno de estos espíritus de la montaña Que ayudan de vez en cuando a los que se pierden O los que se desorientan por la zona Bueno,
3: hay algunos que ayudan y hay otros que no ayudan tanto Yo recuerdo cuando hablé contigo hace unas semanas Que estabas uh -huh. en el mismísimo corazón de, de los Dolomitas Y me comentabas que había leyendas, historias de una criatura bastante extraña, que era una mujer con, con patas, con pies de cabra, y que en realidad pues ella lo que hacía era buscar a esos pobres que se habían perdido entre las peñas, y uh -huh. pues se vengaba un poquito de ellos, ¿no? Que era lo que les hacía
8: pues eh, forma parte, como no, de las leyendas, pero de estas, y tú lo has dicho muy bien, casi tenebrosas, porque no solo ayudan, sino que también, y yo recuerdo esa conversación cuando hablamos, mientras yo estaba en Italia, tú estabas ahí en, en los estudios, y, y lo asociabas a la medusa, y es que precisamente es lo que ocurre, ¿no?, esa figura mitológica que cuando la miran a los ojos, eh, quien la observa se convierte en piedra. Bueno, pues eso es lo que, según cuentan, es lo que busca esta ...suerte de mujer con patas de cabra... ...que va peña tras peña... ...que va a través de las montañas y las rocas... ...buscando esas personas que... que en principio se despistan... ...bueno pues eh, lo desafortunado del encuentro... ...es que si les miran... ...estos hombres o estas mujeres que... que ...montañeros ellos se despistan de por la zona... ...si les miran directamente a los ojos a esta mujer... ...pues directamente se convierten en piedras... ...y hay muchas... ...vamos a decir que formaciones rocosas que asemejan precisamente a hombres, quizá con cierta forma humana, y la leyenda, como no, queda plasmada en ellas diciendo que esas piedras que podemos ver son esos hombres o esas mujeres que se toparon con esta eh, criatura de las montañas y que al mirarlas se, con, se quedaron así, ¿no?, en forma de piedra, en forma de roca.
1: Y también te asedotaron el lugar más eh, misterioso, pero misterios en lagos, en lagos hermosísimos.
8: Mm, así es, el lago por ejemplo está el lago Federa ¿no? o el lago Sorapis, el lago Federa es un lago increíble porque tiene dos misterios mira Bruno, tiene por un lado el misterio geológico y es que el lago mantiene durante todo el año su línea freática, es decir no se elevan sus aguas algo que, bueno, no es desde luego muy habitual, así que cómo no cuando la ciencia no puede dar una explicación lo dan los mitos y es aquí cuando la gente del lugar dice que existe un dragón en el interior de esas aguas en el interior de ese lago Federa, que es el que mantiene vamos a decir que el nivel constante durante todo el año, pero es un dragón que una vez más genera yo diría que la muerte, porque de él se atribuyen la desaparición de ciertos pueblos que sí son o fueron reales, que estuvieron documentados y que es cierto que desaparecieron, dicen que destruidos por alguna fuerza de la naturaleza, seguramente sería alguna fuerza de la naturaleza, pero que con el tiempo quizá fuera finalmente aplicado al mito del dragón que vivía o viven, dicen, en ese lago Federa que sale de vez en cuando y se dedica a destruir algunos de los pueblos que, como digo, sí está constatado que existieron y desaparecieron aparentemente de manera misteriosa.
1: ¿Y hay mitos eh, también sobre la existencia de seres entre otros mundos? ¿Mitos o alguna evidencia?
8: Pues es una gran pregunta y es un gran misterio, porque, cómo no, en un lugar lleno de montañas, en un lugar alto en un lugar donde se pueden ver las estrellas verdad y donde podemos estar más en contacto con el cielo que, quizás que con otros lugares mucho más, eh, mucho más bajos, más cercanos al mar pues allí evidentemente el cielo provoca espectáculos increíbles y algunos aseguran que esos eh, cielos eh, traen traen vamos a decir que vida una vida que incluso se marca en las propias montañas hay un lugar muy conocido es quizá la fotografía emblemática de los Dolomitas que son las tres cimas del eh, el Lavaredo eh, es un lugar bueno donde por ejemplo el Tour de Francia pasa y es un, uno de los puertos míticos de de esa prueba deportiva pero también las tres cimas tienen algo extraño y es que son con características o tienen características muy similares. La propia piedra, fíjate, nos recuerda a una construcción casi casi artificial, con placas colocadas como si fueran una encima de otra y de manera piramidal. Si vemos las tres cimas, dos de ellas son prácticamente idénticas. Y uno se pregunta cómo es posible que la naturaleza haya creado dos cosas prácticamente idénticas y, y con esa estructura tan extraña. ¿no? Es por lo tanto, por lo que la leyenda sobre que quizá algún tipo de de civilización ancestral o como dicen allí también que vinieran de otro mundo construyeran o erigieran esas cimas en todo caso forma parte del misterio o las leyendas pero es muy curioso ver las cimas del lavadero y cómo casi prácticamente dos son exactamente iguales uno se pregunta cómo eso es posible
3: eso sabes o a sea, que me recuerda a la montañita de encuentros en la tercera fase
8: así es la montaña la montaña del diablo de encuentros en la tercera fase son pues casi sería el, el lugar indicado, porque además en esa fotografía que comentaba antes, las tres cimas están totalmente eh, solitarias, apenas hay montañas alrededor, es decir, es como si allí solamente se hubiera exigido eso y nada más, porque es cierto que Los Dolomitas tiene una gran variedad de, de, de zonas altas y montañosas, pero todas ya se están apiladas, todas, menos las cimas del lavaredo lo cual nos hace esa postal tan enigmática de por qué están ahí en solitario y siempre queda ese mensaje ¿no? si alguien o algo lo erigió allí para que no lo sabemos
1: fíjate que siempre pensamos eh, que este tipo de misterios, este tipo de entornos geográficos tan fascinantes con tanta historia, con tanta leyenda con tanto mito, con tanto misterio se encuentran lejanísimos y este no, está aquí muy cerquita
8: Está cerquita, está, bueno, cerquita que en, que en nada, que en un par de horas de avión nos encontramos, por ejemplo, en Venecia y de Venecia a una hora en coche estamos precisamente en este lugar, eh, enclavado en, en las montañas, en el centro de Europa y enclavado en el misterio, claro que sí. ¿A dónde te vas ahora? Porque
1: a ti te gusta viajar en busca de eso, del misterio.
8: Claro que sí, pues vamos a intentar viajar a otros lugares, evidentemente, ahora ya tenemos planificado, un, además con un buen amigo, tenemos en común como es Iván Figueira, sí. y, y ya tenemos planificado un viaje a Malta, ya para el año que viene vamos a intentar indagar esos misterios que hay por allí... Que, que desde luego tanto nos gustan y que están enraizados en esas viejas y antiguas culturas en esas viejas y antiguas civilizaciones que estuvieron en estas islas o en esta isla en concreto y que dejaron su impronta eh, y por supuesto sus preguntas que todavía quedan, quedan por resolver no? Eh, grandes eh, construcciones, incluso las famosas calzadas que que son enormes no? como si grandes carros hubieran pasado por por ese lugar por lo tanto, hay muchos todavía misterios que desvelar e intentaremos viajar a, a, en busca de ellos.
1: Un sitio genial. Intentamos y desvelamos esos misterios en gracias a gente como tú, a viajeros en busca del enigma, viajeros como Juan Gómez, que ha estado esta noche en la Rosa de los Vientos. Juan, muchas gracias.
8: Un placer, como siempre, y para cuando queráis.
1: Un gran abrazo.
8: Un abrazo.
1: El nuevo número de la revista Año Cero en los kioscos, el tema de portada Las Atlántidas en Asia y África. Las Atlántidas, el tema de portada de la revista Año Cero. Nos habla de muchas cosas, de rituales funerarios de ayer y de hoy. Nos habla sobre el plan de China para dominar el mundo, sobre un caso violento de Poltergeist en Málaga, pero también nos habla de las claves esotéricas de El Valle de los Caídos. Un tema... Del que vamos a hablar con el autor de ese reportaje Ha estado en alguna ocasión con nosotros Un investigador fantástico, David Zurdo Muy buenas, ¿qué tal?
10: Muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Las claves esotéricas ante el Valle de los Caídos Es que seguramente el lugar se eligió eh, Por un mito, una tradición eh, Había una carga esotérica en eso, ¿no?
10: Bueno, está claro que el lugar no pudo elegirse por azar Porque está en una alineación casi perfecta y además con dos eh, segmentos, también prácticamente de la misma longitud, eh, entre la cima del Monte Abantos y el Valle de los Caídos, en el centro de la cúpula, digamos, de Alcar también del Valle de los Caídos, del Escorial, con lo cual esa alineación entre Valle de los Caídos, Escorial, cima del Montabantos, no parece que pueda ser muy casual, aunque en la historia se cuenta que Franco con el, en aquel momento ya general Moscardó, pues parece como que se encontró en el lugar el disco de la nava casi por casualidad, pero creo que es una, una versión que no se sostiene.
1: Pero lo que sí se sostiene es ese, ¿eh? ese aire de grandeza de Franco le hacía pensar que era un ser especial, tan especial como Felipe II, y ahí comienzan todas las conexiones.
10: Él tiene una conexión espiritual con Felipe II, él siente esa conexión sin ningún tipo de duda, es, es algo que durante mucho tiempo pues, intentó seguirlo, de hecho hubo a, a, incluso autores en su época que prácticamente ponían como que entre los reyes católicos Felipe II y él no había habido casi ni historia de España. Entonces es algo que él desde luego, yo no sé si en la creencia interna o en la externa, es decir, en la forma práctica que él tenía de, de controlar el Estado, desde luego, ya digo, es muy difícil entrar en su mente, pero lo que está claro es que es algo que estaba ahí patente, ¿no?, esa conexión entre Felipe II, que probablemente él sentía... Y su propia persona.
1: Nos has hablado del Monte Abantos, eh, también se encuentra en el lugar, en la zona, la silla del diablo. Hay muchas eh, conexiones mágicas en ese eh, lugar y el hecho de que esa cruz fuera tan inmensa, tan grande, también tiene un significado. Todo tiene un significado, un significado mágico, un significado que estaba en la mente de quien lo hizo, pero un significado eh, que, que, bueno, que no era casual.
10: La verdad es que el, el, en el Valle de los Caídos encontramos una simbología cristiana, eso, eso es una cosa patente y evidente, pero no solamente hay una simbología cristiana, esto es lo, lo principal, ¿no? Se puede establecer una conexión con otras cuestiones completamente diferentes, esa cruz gigantesca, la más grande del mundo, digo, en, en alzado, de pie. Eh, que en un principio iba a ser una cruz tumbada y no iba a ser una cruz, eh, digamos, con relieve, sino todo lo contrario, un lago artificial con esa forma delante de la basílica. Esto, por ejemplo, tiene una connotación que se puede asociar con, la, vamos, con, con lo egipcio, con lo masónico incluso, y no, y no desde luego con lo cristiano. Y hay otros muchos elementos, ¿no? También la cruz de Enebro, que está en el centro de un altar circular, más pagano casi que cristiano, dentro de la, de la, de la, de la de los roca holadada, bueno, pues ese altar de negro también ese cruce de negro en el altar, también es eh, algo que tiene connotaciones completamente esotéricas.
1: Las claves esotéricas del Valle de los Caídos, uno de los temas que trata este, este mes, la revista Año Cero, el tema de portada de las Atlántidas en de Asia y África. Hemos hablado con el autor en de ese reportaje sobre las claves esotéricas en del Valle de los Caídos. David Zurdo, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias, hasta la próxima.
1: Nos queda todavía una hora en la Rosa de los Vientos. Atención a la noticia y a la información que os vamos a contar en el último tramo del programa. Ha desaparecido una isla, una isla entera en Asia. Os vamos a contar todo lo que ha ocurrido y por qué ha podido ocurrir esto en Las Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes de ello y antes de muchas otras cosas, porque os vamos a hablar del miedo. ¿Qué significa el miedo lo vamos a conocer en Ureca Vamos a tener Callejón también Con José Manuel Esquivano Y vamos a tener la cara B y los efectos actuales Más de 40 años después del uso De la gente naranja en Vietnam Va a ser en la cara B Pero antes la información y la actualidad En Onda Cero llegan ya mismo
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Atención, que os vamos a contar muchas cosas importantes en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos que comienza ahora mismo. Como hemos dicho antes de las noticias, os vamos a contar toda una historia apasionante, fascinante y desconocida sobre la desaparición de una isla entera, la desaparición de una isla entera que se ha producido en el Pacífico. Lo vamos a conocer ahora con Javier Sevillano en, la, en las señales en del fin del mundo. También vamos a saber qué significa el miedo y por qué a veces deseamos pasar miedo. Lo vamos a saber en Ureca con Mado Martínez. Vais a conocer también algo terrible que en la actualidad, en la actualidad, a día de hoy, hay, ¿no?, uno, no diez, no cien. Hay mil, cientos de miles de niños en Vietnam que están sufriendo las consecuencias del uso de la gente naranjo, naranja. Y son consecuencias en verdaderamente tremendas. ¿Saben? Va a ser en la Carabella. También vamos a tener Callejón con José Manuel Esquibano. Nos vamos a hablar de la actualidad del cine. Pero antes, nuevas pistas y resolución al concurso de esta noche para saber quién era y quién es el personaje oculto.
3: Menudos elementos tenemos esta noche. Bueno, Freddy Krueger, vamos a repasar alguno de ellos. Apareció por primera vez en 1983, protagonizando Pesadilla en Ellen Street. Y Freddy surge en las pesadillas de los niños y adolescentes de Ellen Street para asesinarlos, ya que los actos cometidos tienen repercusión en la vida real. El siguiente elemento, pues Jason, apareció por primera vez en 1980 con la película Viernes 13. Después le siguieron 10 más. Incluso hay un versus entre Freddy y Jason. ¿Y quién nos queda? Pues como habéis adivinado muchísimos de vosotros, nos queda Michael Myers.
5: ¿Tú no crees en el hombre del saco? No. ¿Está aquí?
3: ¡Michael! Deberías. Dios mío, ¿hay que creer en el hombre del saco? Pues no sé yo, puede que sí, puede que no. Bueno, en esta película, Michael vuelve de nuevo a enfrentarse a Emily Curtis, nuestra guerrera favorita. Y Michael aparece por primera vez en 1978 con la película Halloween. Persona, personaje creado por Deborah Hill y John Carpenter, que John Carpenter también creó esta música que estamos escuchando, que da tan buen rollito, es una música para irte a dormir a la cama, que, vamos, te quedas divinamente, plácidamente. Después vinieron muchas más películas, y Michael Myers es noticia porque ha vuelto a, los, a las carteleras en estas fechas con Noche de Halloween. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche que ha adivinado el monstruito Maluto? Pues ha sido seguramente que un fan de estas películas. Él es Oscar Rubio, que participó en Twitter con oskiski. Oskis Es oskiki. No, oskiski. Oskiki77. Así que oskiki. Has ganado, querido. <risa> ya sabes, en rosa.vientos.es nos tienes que enviar tu dirección y te llegará un detalle, no sabemos si de terror o no, del programa. ¿Ya lo recibirás?
1: Pues yo sí creo en el hombre del saco. Fíjate, había unos banqueros que darán los Goldman Sachs, por algo se llamaban así. <risa>
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka.
1: No nos engañemos, a las personas, a muchas personas a les gusta pasar miedo. que el miedo va a ser hoy el tema aquí en Eureka. Comado Martínez, y Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, el miedo, que no deja de ser un mecanismo de defensa, nos asusta, pero nos ayuda.
11: Nos ayuda muchísimo. Tú fíjate que antropológicamente el miedo, que es una emoción fascinante, es lo que ha permitido que nuestra especie haya sobrevivido sin miedo, nosotros estaríamos muertos. El ser humano habría sido aniquilado de la faz de la Tierra desde hace siglos. Yo creo que es una de las emociones más útiles dentro del espectro de, de emociones, el miedo y el amor. ¿no? Creo que son las dos caras necesarias, complementarias. ¿Y por qué? Pues porque ante un peligro inminente, eh, nuestro cerebro, nuestra amígdala, se activa para prepararnos para una reacción de huida o ataque, ¿no? que fue lo que describió Walter Cannon en su día. ¿no? Si en cuestión de segundos nosotros vamos a decidir si vamos a salir corriendo, a camuflarnos o atacar. ¿no? Y entonces eh, lo que pasa dentro de, de nuestro cuerpo es que se producen una serie de cambios fisiológicos para eso para prepararnos para ese momento de peligro inminente, pues yo que sé, que te ataque un tigre, que, que se te eche encima un enemigo, un miedo, un, un peligro, ¿no? Tiene que ser algo que amenace tu, tu integridad física o psicológica, ¿no? Algo que realmente te amenace. Lo que pasa dentro del cuerpo humano es que, bueno, el, el, el cuerpo amitalino provoca esa respuesta neuronal en el hipotálamo, se activa la glándula pituitaria, la segregación, se activa la glándula suprarenal en Empieza a liberarse pinefrina mansalva, se libera cortesola mansalva, que es la hormona del miedo. Muy bien, se llama así, muy bien ese nombre, hormona del miedo y del estrés, el cortisol. Y eso hace que, que suba la presión sanguínea, suba la glucosa en sangre, suprime el sistema inmunitario y todo ello en un esfuerzo por aumentar la energía para preparar nuestros músculos para ese momento, ¿no?, para prepararnos ante una respuesta violenta, si es necesario. Incluso si tenemos que pelearnos, lo que pasa es eso, que nos sube, nos sube el flujo sanguíneo, la presión
1: arterial, la O glucosa, sea, Amado, nos... esto es la definición científica de un acojone.
11: Un acojone, pero del, 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 del tenso, ¿no?, de, de, de que las pupilas se delatan para ver mejor, ¿sabes?, para tener esa tensión muscular, pues si tienes que pegar una leche, o sea, claro, claro. es... Para una situación de peligro muy fuerte, ¿no? Es una cojone. Pero claro, Bruno, eh, los miedos que el ser humano, el Homo sapiens, nosotros como homínidos teníamos hace miles de años como animales, pues no son los de ahora, ¿no? Porque antes eh, el peligro inminente era un tigre, un guepardo, un enemigo, eh, el ataque de un depredador, ¿no? Eh, una fuerza sobrenatural, una catástrofe de la naturaleza. Y ahora lo que nos pasa es que eh, tenemos miedo a perder el trabajo, a una situación de desempleo. O sea, ya no nos preocupa poner comida encima de la mesa o esas cosas. Tenemos cubiertas esas necesidades y empezamos a tener miedo por otras, ¿no? De, de no triunfar, de no tener éxito, de, de pues no poder llegar a, a cubrir los gastos de esa super hipoteca gastos de coche. Miles de miedos pequeños que se van arremolinando, que se juntan con las preocupaciones... Y que se convierten en situaciones de estrés, estrés laboral, por ejemplo. Hay miles de personas que tienen un estrés laboral tremendo por cuestiones de competitividad, de no llegar, de no, de no sentir que están dando la talla, ¿no? De, ¿no? de no sentir que están llegando a sus estándares. También hay eh, estrés académico de, de estudiantes que, bueno, que, que pasan una serie de... A mí me da mucha gracia cuando dicen estos eh, centros de élite de estudios que dicen tenemos una nota media en selectividad de un 9, no sé qué, nuestros estudiantes, tal. Bueno, sí, pero ¿a costa de qué? no claro. eh, Tú has hablado con esa criatura, ¿sabes cómo vive? ¿Sabes si tiene dolores de estómago? ¿Qué es lo que le pasa? no Porque yo he visto estudiantes con unas situaciones de estrés tremendas, que se han puesto incluso enfermos por esas situaciones de estrés. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estrés sostenido? Pues que en nosotros hay cambios físicos, psicológicos, y de hábitos, pues tenemos dolor de cabeza, tensión muscular, dolores en el pecho, fatiga, nos baja la líbido, problemas digestivos, insomnio, a nivel psicológico sentimos ansiedad, sentimos eh, eh, pánico.
1: Es decir, no es lo mismo el miedo que el estrés, eh, digo yo, pero... El estrés lo puede generar el miedo a no cumplir unas expectativas.
11: Exactamente, exactamente. El, el miedo lo puede generar, eh, el estrés lo puede generar un miedo a no cumplir las expectativas, ¿no? O a tener estrés eh, de tipo laboral, no estar a gusto en tu trabajo, tener que situ soportar situaciones, pues, de, de acoso o en el trabajo de, de, o en el colegio de acoso escolar. Hay muchos tipos de pequeñas cosas que nos pueden hacer la vida muy estresante porque en realidad son miedos, cosas que nos amenazan, cosas que nos hacen sentir incertidumbre, agobio, angustia, estrés, mucho estrés. Y en realidad lo que está haciendo nuestro cerebro, nuestro sistema de mecanismo de defensa, que funciona muy bien, es segregar cortisol ¿no? y nos va estresando. Y ese cortisol está muy bien porque es lo que nos salva la vida, es lo que hace que nos defendamos, que no crucemos la calle sin mirar, que, que queramos preservar nuestra vida pero cuando es tan continuado se convierte en algo patológico y muy dañino para nuestra salud, ¿no? Porque nos da ansiedad, porque nos produce pánico, inquietud, porque nos baja la motivación, nos produce irritabilidad y en algunos casos depresión profunda, ¿no? Acaban depresión profunda y también afectan nuestros hábitos, nos provoca trastornos de alimentación, atracones, anorexia, abuso de drogas, de alcohol y retraimiento social.
1: ¿Y qué tiene que ver eh, la fobia con el miedo? ¿Es lo mismo o no?
11: Bueno, la fobia es un tipo de miedo. Hay muchos tipos de miedo y, y la fobia es un miedo irracional. ¿no? Pues Hay gente que tiene fobia a las arañas o fobia a subir a un ascensor o a montar en un avión. ¿no? Eso es un miedo irracional, suele ser patológico y es paralizante porque impide a la persona a lo mejor... Mmm, Continuar con su vida la paraliza en ciertos momentos, no por ejemplo hay gente que tiene fobia social o, o agorafobia, que no puede salir a la calle, eso es paralizante, no no te deja continuar con, con tu vida, te paraliza, eh, haces una serie de rituales de evitación que lo único que hacen es acrecentar todavía más tu miedo, ¿no? por ejemplo las personas que, que tienen miedo al ascensor pues su ritual de evitación es tomar siempre las escaleras ¿no? en lugar de, de enfrentarse y suele ser, ya, ya te digo, psicológico y, y debe ser tratado, debe ser tratado mediante
1: terapia porque además eh, tenemos eh, miedos con los que nacemos, eh, miedos innatos pero miedos eh, que nos eh, meten, miedos eh, que aprendemos eh, con la vida
11: Sí, es muy curioso lo de los miedos. Eh, hay miedos que vienen con nosotros, miedos de serie, los que, yo creo que el, que el mayor miedo, el mayor miedo del ser humano el, con el que venimos de serie y el que hace que no nos suicidemos ahí como <ríe> que vayamos en fila india y va, vayamos a tirarnos a un acantilado, es el miedo a la muerte. O sea, el miedo a la muerte es universal, tan universal como, como, como el miedo en sí mismo. Y, y es un temor innato con el que, bueno, nacemos con ese miedo y es lo que hace que queramos preservar nuestra vida a toda costa, ¿no? Es ese miedo a, a lo que habrá al fin, que habrá después de la muerte, el temor a la nada, una ansiedad existencial, una, una ausencia, ¿no? El temor a esa ausencia, a esa nada. Y las primeras expresiones culturales en relación al, al miedo de la humanidad se refieren a, a, a temores y miedos contra las fuerzas de la naturaleza, miedo de lo sobrenatural, miedo al otro, miedo a lo diferente, miedo a lo desconocido, ¿no? Todos esos miedos vienen con nosotros ahí de, de fábrica, venimos un poquito con ellos, ¿no? Pero luego hay miedos aprendidos. Miedos culturales, miedos sociales, que pueden ser epidemias, pues miedo a los transgénicos, hay gente que tiene miedo a los transgénicos, miedo al terrorismo, a la inseguridad ciudadana, al desempleo, y hay que tener en cuenta que existen los promotores del miedo y gobiernos que promueven el miedo de acuerdo a determinados intereses, normalmente de control de la situación o de manipulación de la situación, eh, pues eso, siempre de acuerdo a los intereses. Los antropólogos los suelen llamar las redes del terror imaginario. Y es lo que hace que, por ejemplo, a día de hoy, el nivel de seguridad sea nosotros en el mundo occidental, sea uno de los mayores que hemos conocido hasta la fecha, hoy en día tenemos más seguridad que cuando nosotros íbamos al colegio.
1: Y sin embargo pensamos todo lo contrario.
11: Exactamente. Y sin embargo pensamos todo lo contrario, porque el nivel de, 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 de apabullamiento y de constante inoculación de, de miedo de los medios de comunicación hace que nosotros tengamos la sensación de que hoy en día hay más inseguridad que antes y por eso tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio y por eso no podemos dejar que jueguen en la calle cuando es todo lo contrario hoy en día hay más seguridad y deberíamos dejar que disfrutaran de esa infancia que nosotros disfrutábamos y que tuvieran esa felicidad que nosotros tuvimos, yo por lo menos tuve no sé, una infancia maravillosa, me pasaba el día en la calle jugando con mis amigos, que creo que es lo que deberían de hacer todos los niños, en lugar de estar encerrados en casa y salir solamente en coche para llevarlos al colegio, volver a recogerlos en el coche, devolverlos a casa y que no salgan y no sepan lo que es explorar el mundo y montar en bicicleta y recorrerse el pueblo, no
1: sé. Ay, qué razón tienes en todo esto eh, que dices, eh, porque hay una tendencia, un pensamiento es habla de la inseguridad, del miedo bueno, el año pasado fue el año más seguro en la historia de España, pero es que el año anterior había sido el siguiente, llevamos 40 años que cada año es más seguro y hay menos en delitos, sin no embargo la percepción la ha cambiado, y no claro. hay niños en la calle, tenemos miedo no hay niños en la calle, es una cosa tremenda cuando sí. el hecho de que haya niños en la calle genera seguridad o sea, porque entonces cada adulto se convierte en un padre de los niños o sea, y no lo ve como algo extraño
11: gran verdad, como claro. ha pasado toda la
1: vida en los pueblos Exacto. que los vecinos
11: eran el tío no sé qué la tía no sé qué, claro. ¿sabes? todos nos cuidaban Era... gran verdad, Bruno gran sí, verdad. sí,
1: sí, es que es una cosa los padres acompañando a los niños al colegio, algunos no hemos ido al colegio nunca acompañado con los padres y que no se Yo les nunca. hubiera ocurrido ¿eh?
11: Mis hermanos y yo íbamos solos, claro, claro, y luego cuando ellos no iban al colegio veníamos con los amigos, para arriba, para abajo, pues claro. a lo mejor parábamos en casa de un amigo, le acompañábamos a todos amigos hasta que el último llegaba a su casa, y luego al, los deberes, la merienda y
1: a la calle. Y todo esto pasa porque nos ha metido miedo, porque al ser humano, por alguna razón, Mado, eh, los antropólogos sabéis que al ser humano nos gusta tener miedo a las cosas.
11: Sí, también nos gusta tener miedo y pasar momentos de miedo, de mieditis. O sea, aparte de los, las redes de terror imaginario que funcionan, y yo creo que, que deberíamos un poco tener juicio crítico y valorar que nuestra percepción de esos miedos no es tan real, lo acabamos de ver, la cierto es que que a las personas, no a todas, nos gusta pasar las canutas de vez en cuando. O sea, que nos dé un poco de canguelo con esto de las películas de terror, los parques de atracciones, el tren de la bruja, ¿no? estos es, cuentos
1: Es verdad, porque... Cuando estén en alguna película y dicen, no voy porque no voy a pasar mucho miedo. Porque, vaya, qué bien, ¿no? <risa> Fantástico. Y algunos se suben en las atracciones eh, y cuando más rocambolescas son, más les gusta. Eh, claro. parece que, y más éxito tienen. Esto es eh, porque hay algo en el cuerpo humano, en la mente humana, eh, uh -huh. que, que le gusta ese temor ese riesgo.
11: Pues sí, pues claro que no hay. Resulta que a las personas nos gusta pasar las canutas de vez en cuando en situaciones siempre controladas. Es decir, nos podemos deleitar absolutamente muchísimo pasando miedo en situaciones controladas, que nosotros controlemos. Y por supuesto, eh, siempre y cuando sean de ficción. Es decir, tú no vas a ver una película donde realmente están matando a otra persona de verdad, ¿no? De directo. Es una situación recreada, es una ficción, un, un mundo paralelo que tú exploras, como cuando tú estás jugando a un videojuego, ¿no? Es un mundo paralelo de personajes, de historias, de épicas, de narrativas, de ficción que exploras que te hace tener empatía con los personajes y explorar una serie de niveles de mente. Entonces, estas narraciones espeluznantes de las series, de los videojuegos que nos producen esa hiperactividad física, esa descarga de adrenalina, no es miedo-miedo en sí, sino que esa descarga de adrenalina después viene seguida de una descarga de dopamina, que es esa sensación de euforia que sentimos, experimentamos, después de pasar un mal rato cuando nos dan un susto, ¿no?, que nos quedamos ahí como, Ay, ¿sabes?, Se me va casi de esa manera, ¿no? O y sea, eh, gente... la
1: culpa la tiene la dopamina. La
11: dopamina, Claro, vale. por eso hay gente que es adicta a, la, a, la, a los deportes de riesgo. Por ese subidón de adrenalina que te da que luego, como no, me, yo me acuerdo una vez que, que fui a un parque de atracciones con, con mi madre, eh, tú fíjate, mi madre, o sea, la llevamos a un parque de atracciones. Y, y estábamos ahí en Terra Mítica y era como, ¿te quieres subir a esta atracción? Que la mujer no había montado una atracción en, en su vida, ¿no? Y yo estaba ahí como, mmm, me parece que no quiero, me parece que no quiero, y mis amigos ay, que sí, que sí y tal otra que no montamos todos, a esta que sube allá arriba y tal y te suelta de golpe bueno, pues, ¿qué pasa después de que, de que tú te bajas de ahí, no? Pues que teníamos todos un subidón, vamos, mi madre se remontó en todas las atracciones del parque. ¿Y todos? ¿Por qué? Porque le di un subidón, ¿no? Le dio el, ¡uf! qué euforia, ¿no? Y por eso eh, el miedo puede ser adictivo, pues en esas situaciones controladas que tú sabes que vas a pasar un susto, un susto, pero que no te va a pasar nada, ¿no? Que no, que no te vas a morir en esa atracción y en una montaña rusa, tú lo sabes. Hay unos mecanismos de seguridad que, que te garantizan el susto, pero nada más.
1: Y que nuestra mente por dentro sabe que están eh, nos gusta correr, pero con el cinturón de seguridad
11: Exactamente, tú lo has dicho, nos gusta correr con el cinturón de seguridad Y como hemos dicho otras veces en La Rosa de los Vientos, que el ser humano es más curioso que asqueroso Es sí, decir, sí. que si hay que pasar miedo, lo pasamos, pero a ver, queremos saber qué hay detrás de la puerta
1: Queremos contarlo después mm, Claro y, y decirlo, explicarlo mm, Pues Ay. ahí está es muy bonita esa frase, ya gustó la otra vez que la utilizaste, ¿eh? El ser humano es sí, más sí. que asque, más asqueroso que... ¿cómo más es?
11: más curioso que asqueroso.
1: Más curioso que asqueroso, es fantástica.
11: Sí, yo creo que se aplica, más curioso que miedoso también.
1: <risa> Exacto, es lo mismo en el fondo. <risa> sí, yo creo que sí, que es lo mismo. El miedo con Mado Martínez, antropología pura y dura, porque el miedo es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, hasta el año 2018. Mado Martínez, muchas gracias.
11: Un abrazo inmenso.
6: Y
1: atención porque ahora nos ponemos en plan de denuncia una situación terrible. Cientos de miles de niños están sufriendo ahora mismo los efectos de la guerra química del uso de la gente naranja en Vietnam.
6: Sí.
1: Han pasado más de 40 años desde el final de la guerra de Vietnam. Más de 40 años. Tengo los Siempre me he preguntado por qué un conflicto que perdió a Estados Unidos fue tan relevante. Esta vez no fueron los vencedores en los que escribieron la historia. Y sí, lo perdió armas, sí. Pero lo ganó en que se siguió construyendo, gracias a esa guerra, el mundo que querían. La primera víctima de una guerra es la verdad, pero no es la única. Hay más, hay más, en la dignidad y las personas. En la guerra de Vietnam perdieron la vida cientos de miles de individuos, unos tres millones de personas. Casi todos en vietnamitas, camboyanos y laosianos. Hoy, 40 años en después, más de 40 años después, medio millón de niños sufren los efectos de ese conflicto. Siguen naciendo pequeños sin brazos, sin piernas, con la cabeza deforme, con las manos inexistentes. Es la consecuencia de la gente naranja, de las armas químicas que se utilizaron para quemar los bosques. Se lanzaban las bombas desde aviones. El objetivo era cortar de raíz el escondite de los enemigos e impedir sus emboscadas. Esas armas químicas contenían un veneno, la dioxina más potente jamás creada por el ser humano. Ese veneno se mete dentro del ADN y causa efectos en varias generaciones. Y nosotros tenemos la voz y por eso lo contamos, pese a quien pese. Según Cruz Roja, hay entre 3 y 4 millones de personas que sufren a día de hoy los efectos de esas armas químicas. Se vertieron unos 80 millones en de litros en de veneno y otros en venenos. El agente naranja es el más conocido, pero había agente azul, agente verde, agente amarillo, todo el arco iris para disimular la negrura gracias a su uso se deforestaba el campo de batalla y se impedía así que los enemigos se escondieran en túneles que se abrían en los bosques era la forma de evitar sus emboscadas matar y matar, envenenar y envenenar tenemos en nuestra retina la imagen más conocida de aquellos ataques una niña con su piel y sus ropas quemadas huyendo, corriendo y llorando hoy huyen, corren y lloran cientos de miles de niños ha habido juicios en Estados Unidos y solo se han cobrado indemnizaciones por parte de los veteranos de guerra, pero ningún vietnamita. Gayanti Puyun Tang es la directora de un centro de rehabilitación. Y dice, cuando el veneno fue usado, los árboles se perdieron sus hojas, lo cual ayudó a soldados estadounidenses a encontrar y destruir el enemigo. Pero el veneno entra en el cuerpo y se queda ahí para siempre. La gente se ha visto también afectada con cáncer y diabetes. También ha sufrido degeneración de ...células cerebrales... ...lo que ha causado distrofia muscular... ...y problemas cerebrales... ...estas condiciones derivan en que... ...hay mutaciones genéticas... ...que se pueden transmitir... ...de generación en generación... La mayoría de la gente afectada tiene hijos con anomalías. Esa generación nació después de la guerra, pero los niños siguen naciendo con problemas severos. Recordemos, hay más de medio millón de afectados. Cuatro de cada cinco niños han quedado huérfanos. En el año 2006, el gobierno vietnamita estimó en cuatro millones de niños los afectados por el veneno. En algunas zonas el nivel de esta dioxina es 100 veces mayor que el máximo aceptado en los estándares internacionales. Aún así, la justicia norteamericana dictaminó que no hay evidencia científica de esa relación. Pero en estas zonas el número de niños hay con problemas respiratorios, sarcomas, deformaciones, cáncer, mieloma, neuropatías. Es uno de los más elevados en del mundo nacen. ...con brazos sin manos, sin palabras, sin ojos... ...y la gente naranja mató, mató a cientos de miles... ...y sigue causando estragos, más de 40 años después... ...y a los que patrocinaron esa guerra... ...les dieron el premio Nobel de la Paz... ...indignante, un insulto... Según las autoridades sanitarias, 1,3 millones de personas siguen mostrando en su piel los efectos de esa guerra. Y según Cruz Roja, más de medio millón de niños presenta discapacidades provocadas por ese veneno. Esa guerra es conocida por ser el primer conflicto televisado de la historia. Nació el fenómeno del reportero de guerra. Hubo manifestaciones en mala conciencia. Algo de verdad entre tanta mentira.
8: La rosa de los vientos en onda cero.
4: El callejón del escribano.
1: Y se abre la sala y ahí entra, ahí está junto a nosotros. José Manuel Escribano, hablándonos en The Cine. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: José Manuel, estupendamente feliz de poder recibirte y de hablar de una película que habla de uno de los más grandes de la música, ¿no?
7: Sin ninguna duda. Hay eh, páginas y hay especialistas que consideran que Freddie Mercury ha sido el mejor cantante pop de la historia y no seré yo quien les contradiga, desde luego.
1: La película se titula Bohemian Rhapsody.
7: Gran concierto. Yo también escribo canciones. Nuestro cantante se pira. Así que necesitaréis uno. ¡Qué
11: bien te mueves por el escenario! Te los metes a todos en el bolsillo.
7: No intuyes lo lejos que puedes llegar. Nadie nos va a escuchar en la radio. Tenemos que buscar algo nuevo. <risa>
1: Una vida de cine que llega al cine, José Manuel.
7: Efectivamente, así es. La película Bohemian Rhapsody, que ha dirigido Brian Singer, la producción es de Jim Beach, y King y Richard Hewitt, el guión de Anthony McCartney y Peter Morgan, y los protagonistas, este, Rami Malek, Lucy Boynton y Brian May. Eh, bueno, pues después de algunos años rodando por los despachos, al fin el proyecto de llevar al cine la vida del grande, de Freddie Mercury, como decía, pues ha visto la luz. El encargado de ponerlo en imágenes ha sido, como decía Brian Singer, conocido como productor eh, y director de sospechosos habituales, Superman Returns, Valkyria y unos cuantos X-Men. Eh, la verdad es que no parece un especialista en musicales, y bueno, es que en efecto esta Bohemian Rhapsody no es un musical, sino una biografía con canciones, muchas canciones, que es algo muy distinto. Bueno, vayan por delante las alabanzas. Rami Malek es seguramente el mejor Freddie Mercury posible, con un parecido más que razonable y absolutamente entregado a su personaje, números vocales incluidos, y además encabeza un reparto en el que todos están bien. También es de notable alto la puesta en escena, tanto en la recreación de una época bastante agitada, de 1970 a 1985, como en el pulso narrativo, que, hombre, claro, un artesano mayor como Singer sabe mantener en alto durante todo el metraje, el largo metraje, dos horas y cuarto de película. Y, cómo no, los números musicales insertados con agilidad y mostrados algunos desde la íntima peripecia de su discusión y, y su génesis, su creación. Bueno, ahí están, para deleite de los fans de Queens, que debe ser yo creo casi todo el mundo, sus grandes éxitos rematados con el archipopular We Are The Champions en el multitudinario y fastuoso Live Edge, el macro concierto promovido por Bob Geldof en Socorro del Hambre en África Singer se las apaña para intercalar en la película las imágenes reales del acontecimiento Pero, y aquí está el pero la figura del protagonista que no deja de estar en el foco durante toda la narración resulta, paradójicamente, bastante plana. Eh, su origen, nacido en Zanzíbar, en una familia parsi escapada de Irán, es explicado casi de forma enciclopédica. Y el relato es, a ratos, minucioso en detalles, seguramente inventados muchos de ellos, mientras que se producen grandes elipsis temporales y dramáticas, y a veces no están muy justificadas. Todo se pliega al interés musical, y en este sentido la película ...se acerca mucho al más convencional de los filmes biográficos... ...no solo no sabemos nada de lo que pasa en el mundo por esas fechas... ...sino que los hechos más graves y trascendentes de la vida de Freddie Mercury... ...y de los demás de la banda están tratados con demasiada sutileza... ...y ningún grado de explicitud... ...de hecho el filme no nos descubre nada que no supiéramos ya... ...como es conocido el artista murió a causa del SIDA a los 45 años una enfermedad contraída en el curso de su agitada y promiscua práctica sexual. Pero esta parte de la historia está tratada con extremada delicadeza, seguramente con todo el puritanismo que requiere la pacata sociedad norteamericana de hoy. La cámara de Singer se detiene siempre en la puerta del dormitorio, léase habitación de hotel, club de ambiente, salón privado o cuarto oscuro. Es una parte tan importante de la vida de Mercury que una mayor claridad no añadiría morbo gratuito, sino una mayor firmeza en una arista imprescindible en el retrato de personaje tan poliédrico y espectacular. Seguramente se ha perdido una oportunidad de acercarse más íntimamente aún a la figura de Freddie Mercury, un cantante maravilloso y un artista total, extravagante, exagerado, ampuloso, pero irrepetible, glorioso e inmortal.
1: Es que precisamente su figura está tan tan arriba que eso es muy difícil que una película coja todo ese prisma y llegue tan alto, ¿no?
7: Pues es verdad, es verdad. Seguramente ha influido un poco todo, ¿no? Por un lado, quizá ese puritanismo, vamos a decirlo claro, ¿no? Pero también por otro lado una especie de respeto para acercarse a una figura tan descomunal como la de Freddy Mercury. Bueno, queda tiempo y habrá más películas.
1: Y la actualidad se nos lleva ya está en marcha a otro festival.
7: Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Manuel. Efectivamente, mira, el pasado miércoles se presentó en Madrid el festival, el 15 Festival de Sevilla de Cine Europeo. Nada menos que 12 secciones se van a desarrollar entre el 9 y el 17 de este mes. Con la sección oficial, con 24 títulos a competición, nada menos. Cinco de ellos fuera de concurso, ellos sabrán por qué. Están secciones como Las Nuevas Olas, Revoluciones Permanentes... Spatial Screenings, Panorama Andaluz, Selección EFA, esta me parece importante, con las preseleccionadas a los premios del cine europeo, Short Matters, con los cortos, Cinéfilos del Futuro y Europa Junior, entre otras. Va a inaugurar Non-Fiction, la película de Olivier Seyat, y hay otros seis o siete directores más o menos conocidos en la lista de estas 24 películas, y no todos son europeos precisamente. Y mira, Bruno, al, al hilo de este festival de sevilla eh, bueno hay que recordar que cuando empezamos la temporada en otoño no hablamos más que de festivales y, y no hablamos todo el tiempo porque me salto algunos y es que realmente eh, pienso si no seremos el país con más festivales de cine por kilómetro cuadrado del mundo y no sé si son todos necesarios y si se utiliza bien el dinero sobre todo público que muchos de ellos cuestan mira está san sebastián de primera clase y siches que es todo un referente desde luego, y Málaga, Valladolid, Gijón, Huelva, Sevilla, Alcalá de Henares y Huesca en, de, de cortometrajes contra muchos más. En Madrid hay seis o siete de distinto corte, y otros tantos en Barcelona, y está Navarra, Las Palmas. Un dato, la web oficial del Ministerio recoge solo los que tienen alguna ayuda del ICA, más de 30. Es decir, casi casi tres o cuatro cada mes, uno por semana en España, de festivales de cine. Yo creo que nos pasamos un poquito, ¿no te parece?
0: Eh,
1: fíjate que muchas veces eh, cuando tenemos que seleccionar cosas contigo, eh, a veces eh, no se puede dar noticias y de la información de todos los festivales. Claro. Esa es eh, ya la respuesta, hay demasiados, no sé cuál es el remedio, pero... La enfermedad se ha querido solucionar y eh, yo creo que eh, yéndose un poco de mano, porque no todos van a ser sites, no todos van a ser eh, San claro. y el tema claro. es necesario, pero más allá... Bueno, no, Estoy no completamente
7: sé. de acuerdo Son muchísimos, demasiados festivales En un país, recordemos En el que el público acude al cine de promedio Un par de veces al año De manera que esto es francamente llamativo
1: Pues el ataque y ya la crítica Y muchas otras cosas están presentes En esta lista La lista de los éxitos La lista del Super 10
7: Una lista que nos sitúa esta semana En el puesto número 10 pues esta película de animación, que se llama Small food estaba en el 11 y regresa a la lista, porque había caído hace dos semanitas. Por lo tanto, dos semanas en el Super 10. ¿Nueve? La primera de Halloween, Pesadillas 2, Noche de Halloween, se llama. La ha dirigido Ari Sandel y efectivamente, es la segunda parte de aquella Pesadillas de hace unos pocos años. Primera semana en el Super 10. ¿En el ocho? Carmen y Lola, la película de Arancha Echevarría, con estas maravillosas Zaira Romero y Rosy Rodríguez, sube, sube desde el 10 en su octava semana de permanencia. ¿Siete? Pues es la película de la semana y es la segunda película que tenemos de Halloween, la noche de Halloween, la enésima versión el Clásico del Terror Está dirigida por David Gordon Con Jamie Lee Curtis y Judy Greer En los papeles protagonistas Primera semana en la lista, película de la semana Seis. El Reino, otra película española Esta estupenda De Rodrigo Soro Oyen Con Antonio de la Torre, Mónica López Cinco semanas en la lista y repitiendo puestos esto Todos lo saben Otra película española de Asgar Faradi con Penélope Cruz Javier Bardem están estupendos los dos siete semanas en el super 10 ¿cuatro? The Rider la película de Chloe Zhao una película independiente americana realmente de obligado eh, de, de obligado cumplimiento iba a decir de obligado cumplimiento ir a verla seis semanas en la lista ha subido un puestecito en el puesto número 3 Burning de Lee, una película eh, realmente espectacular, realmente interesante. No es lo más fácil de ver de la cartelera, pero es una película interesantísima. Dos semanas en la lista, las dos en este puesto tres. En el puesto número dos. Pues la otra película española que nos queda, y son unas cuantas. Petra, la película de Jaime Rosales con la extraordinaria Bárbara Lenny con Joan Bottey encabezando un reparto fantástico dos semanas en la lista esta película va a ganar Goyas ya lo digo desde ahora en el puesto número uno en lo más alto de la lista pues sigue otra película impresionante Cold War la guerra fría de Powell Pabrikowski Cuatro semanas en la lista, todas en todo lo alto. Esta película también es de obligado cumplimiento. No se puede dejar de ir a verla.
1: Y es de obligado cumplimiento escuchar aquí en La Rosa de los Vientos de todas las semanas a José Manuel Esquivano. Muchas gracias. Un abrazo,
7: Bruno. Hasta luego.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
3: ...señales del fin del
1: mundo. Atención, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con algunas islas? Nada de lo que vamos a decir es ficción, aunque lo parezca, es verdaderamente llamativo. Primero, una isla acaba de desaparecer, una isla acaba de desaparecer. Y segundo, que nos toca más de cerca, las Islas Canarias son siete... Las Islas Canarias son siete, y en el futuro seguramente serán seis. Hoy conoceremos el porqué. Una... Javier Sevillano, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches, bellezas.
3: Hoy qué disgusto me estás dando, ¿eh? Dios mío de mi vida.
1: No, no, he dicho que antes que son siete y serán seis no quiere decir que desaparezca nada, ¿eh? Ojo. se contarán? De Canarias, claro. Eso lo contaremos. Pero la, lo primero, eh, la noticia... Eh, Puede parecer sorprendente y llamativo la desaparición de toda una isla. Se ha producido una desaparición de toda una isla. Esambe, Hanakita, Kojima. Se llama exactamente la isla. Repita,
12: por favor. Esambe, Hanakita, Kojima. No lo repito más. <risa> <risa> es una isla. Es
3: Esambe, Hanakita, Kojima. Kojima. Pero. Es
12: una isla que fue bautizada así en 2014 por las autoridades japonesas. Está al norte de, la, de, de, de Japón, concretamente muy cerca de un pueblecito costero en el que, eh, de, de que sus eh, habitantes, pues, divisaban esta isla a, a tan solo 500 metros. ¿no? Lo que es interesante de esta isla es que era una isla relativamente pequeña que emergía sobre el nivel del mar eh, 1,4 metros sobre el nivel del mar y eh, lo que ha ocurrido que en el mes pasado eh, eh, se tenían datos de ellas de hacía mucho tiempo incluso los pesqueros la, había por la zona um, relativamente poca, los pesqueros se acercaban poco porque era una zona de muchos arrecifes y entonces no era una zona eh, adecuada para, para ir con los barcos ¿no? y lo que se sí han constatado eh, los habitantes de esta localidad costera del norte de, de Japón es que desde el mes pasado pues esta isla mm, ha desaparecido, no existe, ya no la pueden contemplar y es cierto que las autoridades, los guardacostas japoneses se han acercado por la zona y han, han visto que, 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 que ya Oca no, ha está, que ya, sí. no está, ya no emerge sobre el mar esos eh, cuatro, ese metro cuarenta centímetros que sobresalía. La, mm, creo que es la ONU la que define una isla como una superficie terrestre de natural, eh, que emerja eh, por encima del mar y que esté rodeada completamente de mar bueno pues en este caso esta isla digamos que se ha sumergido no saben exactamente, todavía no han encontrado las eh, autoridades japonesas una, eh, eh, una solución, explicación. una
1: explicación, una solución a claro, este, a todo este el enigma mundo puede pensar y estará pensando ahora la subida de las aguas como claro, consecuencia del claro, bueno. cambio climático son ideas bueno eh, sí son ideas
12: y lo que ocurre, lo que ellos, la primera explicación, a, a falta de una explicación científica, cuando reúnan todos los datos que están eh, recopilando por la zona, es que eh, es una zona que suele verse afectada por importantes tormentas y eh, por hielo a la deriva. Y se supone eh, que este hielo a la deriva, estas grandes masas de hielo a la deriva en el invierno son factores que puedan eh, eh, haber erosionado la eh, parte visible de, de esta isla, que era una eh, como le decimos una, es un, más que una isla es, un, es, es isla porque eh, reúne las condiciones de, de la definición de isla de la ONU, pero es como un promontorio, por así pequeño es una un isla pequeño, pequeña, un, deshabitada, por supuesto, muy pequeña, de, de solo 1,4 metros. Por encima del mar y entonces estas grandes masas de hielo estas grandes tormentas han ido poco a poco erosionando o, y, y de um, prácticamente de, de, de un día para otro en, en poco tiempo la, los, los habitantes de la eh, ciudad costera más cercana han visto el mes pasado a principios del mes de octubre que ya no, que ya no la veían que ya que que se acostaron se viéndola y exact, se despertaron prácticamente si sí, ha sido mm. una, una, una cuestión en, en, relativamente en, en poco tiempo es lo pero que. Han constatado, han constatado que está
3: bajo el agua? Sí, 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 está, sí, ahí, sí, está
12: de... ahí, es decir, está, está, está ahí, pero eh, no es que las aguas hayan subido de nivel, sino que eh, la acción de las grandes eh, masas de hielo, de las tormentas, y demás, han erosionado esta, eh, este pequeño promonto, eh, promontorio, este pequeño islote que parece ser que no debía ser eh, en su superficie eh, rocoso, sino más bien poroso. de un tipo aro, eh, poroso o arenoso, o bueno, que, que eh, eh, estas grandes masas de hielo lo han arrasado por seguir. Así, por así. Lo tiene una cierta repercusión política. Claro, esto, porque, porque pierde territorio claro, En Japón, eh, Japón eh, este promontorio eh, estaba a 500 metros de la, de, 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 del, eh, del resto de, de, de Japón, y entonces eh, lo que confería eran 500 metros más de esas 12 millas náuticas desde el, el último punto eh, terrestre de un, de un país esas famosas 12 millas náuticas respecto, sabéis eh, ¿sabes que Japón y China siempre están peleándose por el territorio y estas islotes eh, que pertenezcan a uno China, u China otro país
3: China quiere más territorio? Claro, todo no, lo que no, tiene... pero
12: como es una pelea ancestral entre ellos hace sí, muchísimo, sí, 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 sí. muchísimo tiempo eh, cualquier islote que sea de un país y otro eh, eh, les eh, eh, bueno, faculta eh, a, a aumentar esas 12 millas náuticas. Al desaparecer este territorio esta, eh, eh, terrestre, este, este trozo de tierra, pierde, digamos, terreno, pierde, Japón, pierde y 500, terreno, metros, 500 metros de eh, aura, eh, aguas jurisdiccionales. No es que los gane China, sino que esos 500 metros eh, pasan, digamos, eh, perdidos pasan eh, a territorio internacional, claro, aguas internacionales, sí, sí, pero... ¿no? a China directamente, sino que, los que eh, lo que pierden 500 metros de, 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 de mar jurisdiccional es Japón en, en, en ese conflicto que siempre... Digamos que los chinos, se <ríe> si quieren fastidiar un poquito a Japón, se pueden acercar 500 metros
1: más que, que, hace, que hace un mes. ¿no? Esto la es lo que visita, ha
12: pasado. Una, una, una isla en,
1: primera noticia, una isla que ha desaparecido en Japón una pequeña isla que estaba una noche a la mañana siguiente no estaba. Hay razones, evidentemente, pero eso tiene una serie de problemas. Eh, primero, no sabemos exactamente las causas. Esas aguas han crecido y se ha hundido la isla, o las eh, tierras de esa isla han bajado de nivel. No se sabe. Eh, políticamente, eso implica que Japón pierda territorio, que territorio de aguas, aguas internacionales, y que... Eh, en China están muy contentos <risa>
12: sí, y también fíjate que esto es lo, lo contrario a lo que ocurrió en 2013 en, con una isla eh, deshabitada también japonesa que esta se llama Niji-Noshima y que en ¿Cómo, 2013 ¿cómo? Niji-Noshima <risa> está en 2013 eh, hubo cámaras que grabaron el nacimiento de esta isla debido a las erupciones de los volcanes ah, cercanos claro, de la claro. zona entonces el, los movimientos volcánicos originaron que sobresaliera esta masa de tierra y se creó en 2013 esta isla, es es lo que pierde por un lado lo ganan por otro bueno y, y, y nos venimos para claro, acá
1: ¿por qué decía yo que las islas canarias son eh, siete las eh, grandes islas hay eh, que hay muchas más eh, pero las grandes islas hay eh, siete y en el futuro por qué puede ser seis? por qué podría? bueno pues eh, en 2004
12: eh, hubo unas, um, una serie de, de, de terremotos de baja intensidad eh, en, en la zona de Tenerife, en el área de Tenerife, um, debido a un, lo, que, lo que los expertos llaman un ajuste isostático del Teide eh, y or, originó una serie de, um, concretamente, 230 terremotos de baja intensidad, que es casi 10 veces más de lo habitual. ¿no? Y esto fue en 2004. A raíz de, de estos um, terremotos de, de baja intensidad, que eh, se instalaron en las cercanías de la isla de Tenerife uh -huh. fue una serie de, de eh, sistemas de detección de estos movimientos eh, dos de ellos permanentes y cinco de ellos eh, que funcionaban de forma periódica y posteriormente en 2008 hubo otros organismos también de, de oficiales que instalaron otros siete detectores por así decirlo, de, de estos movimientos, ¿no? con lo cual hay 14 detectores de estos movimientos En los estudios que se han realizado eh, por parte de la Universidad de Sevilla y el Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía de la Universidad de Cádiz, resulta que iban buscando otras cosas, pero han, han detectado una serie de datos que les ha llevado a publicar eh, el que entre can, eh, la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife hay una falla eh, y que eh, esta falla por eh, eh, derivado de estos movimientos que ha habido y que constantemente hay debido al, al, al Teide y estos movimientos que, que hay en la zona de, la, de las eh, islas canarias eh, eh, estos movimientos de cizallamiento que, es, que ellos eh, llaman que son la aplicación de una fuerza en un punto muy concreto, eh, fuerzas que son eh, paralelas pero opuestas y lo que ocurre en eh, en, en, eh, lo que facilitan es el rompimiento de la rotura de esas rocas, de esas placas y eh, lo que facilitan es el acercamiento milimétrico eso sí, de las placas que eh, que de las dos placas, una de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Por este tanto, movimiento esto, es milimétrico claro, anualmente. Esto quiere decir que se van muy acercando Gran Canaria. A Los Penelito. científicos tienen que soy, tardarán soy, soy, millones soy de, de años. De
1: amor. O sea, sí, prácticamente. No sí. Lo, que separa, sí, en, en, lo que les separaba ya no está. Estaba... No ah, es no. no.
12: ah, no. Tardarán millones de años, dicen los científicos, porque eh, los.
3: Pocos románticos. Tienes que darle ahí un toque. Un poquito,
12: no de, de, de... Eh, los, griegos, que... los griegos seguro que hablarían sí de que la diosa Tenerife y el dios Gran Canarias o algo así sería ¿no? ¿no? muy poético ese amor tardará millones de años en, en materializarse Eso, lo buenos los amores. 64 kilómetros que de, más o menos Todo, separan una ahora las dos islas va a ser un amor eterno <ríe> absolutamente ¿no? y lo que ocurre es que eh, no solo todos estos estudios ya se están aplicando también eh, en, en, de otra forma eh, a los últimos movimientos que ha habido recientemente en la Isla del Hierro para comprobar que en efecto que la actividad volcánica o sea, y que a en esa sapna. zona es posible <risa> que pero, todo esto La Isla del Hierro es un
3: pretendiente que está mirando pero que está, no... A ver, si,
12: a ver si coge cacho a ver, a ver si alguno sale corriendo, a ver si coge cacho no. Está no, yo Todo salmando. esto es motivado también porque la placa fundamental es la placa del norte de África que ejerce una presión tremenda sobre eh, eh, la placa eh, en occidental y eh, facilita que la actividad de estos eh, microterremotos originados por el Teide hagan no solo que estas placas de estas islas se junten, sino que en el centro de la isla de Tenerife digamos que eh, la caldera que existe la caldera natural a, eh, haya sufrido un pequeño hundimiento mm, eh, con todos estos terremotos, sobre todo eh, los, que, los que hubo como digo en el año 2004, que fueron mmm, más que intensos, numerosos en, en, respecto y a lo que a lo geológicamente eh, ¿no? exactamente, es decir, esto implica que, que las placas geológicas, que la tierra sigue viva y que no deja de, de de moverse, de, de vivir y de, de, de darnos disgustos en algunas ocasiones con estos terremotos tan intensos. Claro, pero
1: esto es se bonito, ¿no? insisto, es político, va a pasar unos cuantos millones de años hasta que se pueda decir, pero Tenerife y Gran Canaria geológicamente se atraen se atrae, y se, fueron, se van juntando son siete islas y cuando hagan mapas de las islas de Canarias las afortunadas dentro de 50 millones de años igual las ponen juntas
3: son
12: tímidas, pues seguramente
1: sí,
3: son tímidas pero, pero tardaremos mucho y, oye y, y la isla fantasma de San Borondón que aparece y desaparece
12: ¿Cuál es? ¿La japonesa está escuchando? Ah, <risa> sí,
3: claro. Es similar. Es similar, es, sí, prima, es, es asiática. Es.
1: La octava isla, que es graciosa, pero bueno, la octava isla canaria de San Borondón, de, San bueno, Boron. pues es esta Esa que según el es interés. Si sí, eh. tú mamá? lo preguntas muy bien, ¿cómo se llama esta isla que ha desaparecido o se llamaba?
12: A ver, que lo busco, es... En mi chino... En, perdón. Esambe Nakajita Kojima.
1: Y esa isla ha
12: desaparecido. No de lo he dicho mal. Mañana. Esambe... Hanakita Kojima. Bueno, pues es diferente.
1: esa isla no se sabe bien las razones, estaba deshabitada, eh, hemos de decir, ha desaparecido, algo provocó la crecida de las aguas, no se sabe exactamente qué. No ha habido crecidas Bruno, no ha habido crecidas. Ha, ha, Han sido ha las, placas de, las de hielo, placas de hielo, de hielo. Claro, de pero de hielo, bueno, plan... la crecida de las aguas provocadas por las placas de hielo, no crecidas sino que que la, no, que la han erosionado. la han erosionado. Han erosionado. Se la Se lo ha quitado de medio. Se sí, lo
12: claro. Y las placas de, de hielo, lo que yo lo hecho, ras. Ha rasurado a, a la montaña y menos. la deja lisa. No, no ha crecido he hecho, nada de he montón. Ras. Eh, ¿Y cómo se llamaba? ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Cuenta, ¿cómo ¿cómo se llamaba? ¿cómo llamaba? El Vámonos. Pues venga.
1: <risa> no sé, vamos, pero la rosa de se vuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada, de las doce y media en la Comunidad de Canarias. Quedaos ahora. En la sintonía de Onda Cero llegan las noticias y después los dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.